0: algunas personas sueñan con grandes logros. Otras no duermen para poder cumplirlos. Anónimo. Estás escuchando Wii Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José André Blanco y hoy me acompaña por un lado Diego Freniche. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y por otro lado, pues hoy tenemos de invitado a David Bonilla. Hola David, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Y bueno, pues nos hemos juntado hoy aquí los tres pues para hablar un poco de, de un tema en el que tanto Diego como David pues, tienen cierta experiencia, <risa> que es eh, el tema de, de, de bueno, yo pues, soy un desarrollador, tengo una idea, quiero quiero sacarlo al mercado y quiero montar mi empresa, no quiero emprender, ¿no? que esa es la, la palabra tan de moda últimamente. ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, pues eh, para ver que, digamos, en, en vuestra experiencia, qué es lo que hace falta, qué, qué son las, las grandes dificultades que te puedes encontrar en el camino, que hay que tener en cuenta antes de, de, de tirarse al vacío, ¿no? Sin, sin paracaídas, prácticamente.
2: Eh, bueno, voy a contar ya un poco. Yo ahora mismo soy autónomo desde hace un montón de años. No estoy loco, o sea, no, no es que ahora con la crisis me haya hecho autónomo es que casi toda mi vida laboral he trabajado autónomo y hace un montón de años pues tuve mis empresas. Eh, mis empresas fueron bien porque siempre han dado beneficios, pero hubo un momento en el que la presión de ser empresario, de tener empleados a tu cargo, pues te puede y dices tú, oye, yo quiero vivir... Mm, me, re, me,
1: me, me reincorporo. Hombre, no sé ha
2: vuelto, ha vuelto David, que se ha caído. Estaba, <risa> estaba comentando mi... mi bueno mi experiencia. O esto lo cortamos y ya recomenzamos.
0: No, no, tira, tira, tiramos, tiramos. Bueno, eh, Skype últimamente siempre, eh, o sea, ya hemos medio me, hablando y no ha pasado nada y hemos empezado a grabar y ya <ríe> nos empieza a hacer la buñeta. Ha
2: pegado bueno. el primer corte.
1: Pues Pero por, por, si acaso, no. por si acaso he, he cortado absolutamente todo lo que pueda tener conexión eh, hacia afuera del ordenador. O sea, ya, ya no sé lo que puede pasar. <ríe> <ríe>
2: Sí, esto no, este no es buen momento para tener los torrentes a tope. Ahora mismo hay que, <risa> no, no. hay que centrarse en lo que hay que centrarse. <risa> pues cuéntanos, porque yo estaba contando un poco, eh, pues yo que sé, que yo había tenido sociedades limitadas, y que yo cuando empecé, por ejemplo, pues yo no empecé con una idea de productos. De hecho, yo cuando tuve empresa al principio, era un claro, no tenía ni idea y yo pensaba en vender servicios, ¿no? Yo quería básicamente vender carne, por eso conozco también y critico tanto el asunto del body shopping en España, porque yo lo he hecho, ¿no? Entonces, sí, para conocer un pecado, tú sabes, ¿no? Que hay que practicarlo. Entonces, bueno, pues yo tuve una empresa y hacíamos body shopping, eso te daba una línea de dinero, hacíamos nuestros productos, pero la verdad es que tuvimos cosas chulas, pero fuimos unos inútiles vendiéndolo. También era otra época, porque yo te estoy hablando del 2002, 2003. Entonces, bueno, pues no había ni las herramientas que hay ahora, ni sobre todo el movimiento, en el que puedes hablar con gente, disipar dudas. Ahora hay un montón de cosas que entonces no, no había, ¿no? Y bueno, pues yo ya básicamente me he quedado de empresario micro, conmigo mismo y mi mecanismo, de manera que yo represento a, a la parte baja de la cadena evolutiva del empresario, ¿no? La, la base de la cadena evolutiva. Y David pues representa a un emprendedor pues, que tiene empresa y tiene un producto y trata de sacar adelante su producto. Entonces a mí me gustaría saber eso, qué forma la vida daba, la empresa, forma societaria, dónde lo tenéis montado... <coughs> Este tipo de cosas?
1: Sí, bueno, lo, lo primero decir que que bueno que lo que tú has dicho me parece muy interesante porque dentro de lo que es nuestro sector, no el técnico, parece que si emprendes y no haces producto como que, que es algo malo ¿no? o que no mola tanto o, o, o que es más de lo mismo ¿no? cuando es, no sé, me parece igual de válido. No, no, no tienes por qué siempre hacer producto. En, en nuestro caso nos centramos en producto básicamente por... Por un tema de, de realidad, ¿no? Eh, si estáis en el sector servicios, pues sabéis que cada vez es más difícil negociar costes horas, eh, bueno, pues tarifas y, y demás, ¿no? Entonces, para lo que teníamos en mente, que era trabajo de calidad, eh, llevar un estilo de vida y demás… Pues vimos que el sector de servicios no daba, era, era, era muy difícil, ¿no? Eh, y bueno, pues por eso el, el tema de, de producto, ¿no? Respecto al, al tema societario, pues he de decirte que yo empecé con una SLU, porque empecé yo solo, eh, como tú estás ahora. Y eh, una SLU. Esa,
2: esa, esa es la forma social perfecta. En la que no discutes con nadie, no, no tienes socios, no hay peleas, no. Exacto. Una es,
0: SLU es unipersonal, ¿no? Quiere decir la sí, U, verdad.
1: Sí, una, una SLU es sociedad limitada unipersonal. La única diferencia a efectos legales es que todas las acciones, bueno, no son acciones porque es una sociedad limitada, todas las participaciones eh, pertenecen a un único propietario. Es la única diferencia. De hecho, si tú transmites parte de esas participaciones a un segundo, a un tercero, lo que sea, deja de ser una SLU para ser una SL. Sin más, no tiene, no tiene nada más. Lo que pasa es que la ley te obliga a poner esa U para que eh, bueno, la gente con, con la que te interrelacionas a nivel comercial sepa que solamente hay un socio eh, con todo lo bueno y todo lo malo a nivel de riesgos que puede tener que puede tener esto. no
0: Pero, pero sí. como, como es el U, sigue teniendo limitación de responsabilidad. ¿no? Que...
1: Sí, es una limitación de responsabilidad eh, también muy peculiar. Eh, uno de los mayores problemas que se va a encontrar cualquier emprendedor, sobre todo un técnico, es que cuando te aproximas a la legislación, eh, bueno, pues tú esperas algo binario, ¿no? Esto está bien, esto está mal, hay que hacer esto, esto... Algo, algo, sí. con,
0: algo con comentarios, ¿no? Algo con comentarios, sí,
1: con Javadoc y tal. Y eh, no, o sea, lo que te encuentras es que, bueno, pues la legislación es bastante difusa, ¿no? En teoría una sociedad limitada, en teoría una sociedad limitada protege tus bienes. Eso, eso es cierto. Pero si fuera así... No tendría ni mucho sentido que en la actual eh, ley del emprendedor promulgada por el gobierno dice que bueno pues que un emprendedor jamás podría perder su casa habitual, ¿no? Entonces, como puedes ver, no está tan clara la cosa. Yo, yo te puedo decir que hasta donde he llegado, eh, sí que te pueden embargar cualquier cosa si tienes bienes con las, o sea, perdón, si tienes deudas con la seguridad social. Es decir, si tienes algún trabajador en nómina o no has liquidado lo que son eh, tus obligaciones de la, de la seguridad social, pueden ir a por ti con todo, absolutamente con todo. Entonces, bueno, yo monté la SLU eh, básicamente para, para empezar a dar servicio y ese servicio será será eh, la compañía para la que trabajo, eh, para, a la que le ofrezco mis servicios y que me paga puntualmente todos, todos los meses, ¿no? ¿Y eh, por qué una SLU? ¿Y por qué así? Bueno, pues porque Alasien es una compañía australiana y eh, bueno, pues las opciones eran o eso o estar contratado a través de un tercero que a su vez facturaría Alasien. Y estar contratado para un tercero, pues eh, por un lado está muy bien porque tienes tu nómina y te despreocupas, pero por otro lado está muy mal porque al fin y al cabo tienes un contrato y unas obligaciones con ese tercero, que se, puede, que se puede enfadar con tu empleador real y bueno, puedes tener un problema. ¿no? Entonces, bueno, pues por eso monté, monté la primera SLU y, y así empecé.
2: ¿Y te resultó caro, barato, sencillo?
1: Pues depende de lo que para ti sea caro,
2: pero... Creo recordar que la cuestión... Por, fue... por encima de 100 euros ya empieza la cosa a preocuparme.
1: Sí, sí, fueron fueron mucho más de 100 euros. Eh, yo creo que todo el proceso, también te digo que mmm, básicamente me despreocupé, fui a la gestoria y me lo hicieron entero, pues uh -huh. todo el proceso te lo tendría que mirar, pero yo creo que superé los 1000 euros. Eh, además de, del dinero en sí que tienes que, que tener en cuenta, ¿no? que tienes que dejar en cuenta para bueno pues como capital social. ¿no? Uh -huh. Y eh, yo creo que fue un dinero bien, bien gastado. Me, me explico, no tengo ni idea de cómo construir una empresa, ni de todo lo que tengo que hacer, eh, no quiero contactar directamente con notarios para firmar, eh, me gestionaron absolutamente todo. Y yo creo que es un dinero bien gastado, ¿no? Porque una de las cosas que también veo mucho en España es que la gente valora poquísimo su tiempo. Y yo, yo soy todo lo contrario. yo Mi tiempo lo valoro muchísimo. Es, es mi bien más preciado, ¿no? Entonces, eh, mira, pagué y me, des me despreocupé. O sea, no, no me parece un gasto que sea primordial, que sea
0: 100 o 1.000. Sí, yo en ese caso estoy de acuerdo contigo, porque yo hace muchos años sí que estuve también de... O sea, mira, ni me acordaba <risa> hace muchos años sí que estuve autónomo una, una temporada y, y, y la verdad es que en cuanto vi el, el pitote que era todo aquello de que si la declaración de la, del IRPF del IVA de no sé qué dije mira no <risa> no puedo no puedo perder el tiempo con todas estas cosas y, y yo también leí una gestoría y sí y, so, so, y, y fantástico vamos porque ellos ocupaban de todo me, me aconsejaban Incluso, pues, los truquillos típicos que saben ellos, pues, para la declaración, poder hacer, de, bajar un poco aquí y un poco allá, que, que si no, tú no tienes ni idea, evidentemente, y bueno.
1: Sí, son cosas son cosas tan tontas como que, vale, cuando tú montas una empresa, sobre todo si es unipersonal, no, no, te, queda, no te queda otra, tienes que hacerte autónomo, ¿no? Porque básicamente la ley obliga a que el administrador sea, sea autónomo, esté dado de alta como autónomo, ¿no? Sí. Evidentemente el administrador, eh, pues vas a ser tú eh, en el 99,999% de los casos. Y eso te obliga a hacerte autónomo. Bueno, pues algo tan tonto como, vale, ¿en qué epígrafe de autónomo me tengo que dar de alta? Eh, pues, eh, bueno es algo que no tienes por qué saber y que una, una buena gestoría pues te, te puede hacer. ¿no? Entonces, yo es algo que recomiendo. ¿no? E igual que muchas veces en informática pues nos quejamos de, de que hay muchos chapuzas haciendo cosas que, que deberíamos hacer nosotros, pienso lo mismo con todas las profesiones. Oye, mira, yo te pago, eres un profesional, házmelo todo y es lo que recomiendo a todo el mundo, ¿no? que, bueno, que se olviden de problemas y que, y que vayan a alguien y que, y que se lo hagan. Si, si, la, si el problema para montar o no una empresa es de 100 a 1000 euros, que no la monten porque porque es que van a fracasar. O sea, ya te lo digo.
0: Sí, porque luego evidentemente, cuando quiero decir, cuando cuando montas una empresa, bueno, aparte de, ese, de, de que se supone tienes que tener un, algún tipo de plan de negocio, no eh, tienes que estar preparado para sobrevivir, sobre todo si vas orientado a hacer un, un producto, a lanzar un producto, o sea, el que sea, pues vamos a poner que es una aplicación para móvil, eh, que está tan de moda hoy en día. Pero bueno, tienes que estar preparado para sobrevivir una temporada ¿no? por tus propios medios porque se supone que, que esa aplicación no va a salir de, de la nada y vas a tener que invertir eh, semanas o meses en, en trabajar en eso y mientras tanto pues no vas a tener eh, ningún ingreso.
1: Sí, bueno, aparte
0: lo primero que aprendes cuando te haces autónomo barra empresario
1: es que una cosa muy diferente es facturar y otra cobrar. No tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eh, tú puedes tener la suerte de llegar, montar una empresa besar el santo y facturar en el día 2. Eh, pues a lo mejor a lo mejor puede pasar. Eso no quiere decir que vayas a cobrar en el día 3. Y eh, mucho menos si, si estás trabajando con empresas españolas y, y mucho menos si además son grandes
0: empresas. ¿no? Entonces, sí, bueno. Entonces te digo yo que no cobras hasta el día 90 por lo menos.
2: en 90, eres un optimista. O sea, yo ahora... <risa>
0: No, no, por lo menos.
2: Por, por, <risa> yo lo, lo sé de buena tinta, como si me estuviera pasando a mí, de 160. <risa> o sea, nada de eso, <risa> los días aquellos de los 90 días, eso se recuerdan como una cosa del pasado. Y luego una burocracia diseñada para ir retardando los pagos, que eso yo creo que hay que tener claro el, lo que tú comentas, ¿no? Que, bueno, zapatero a tus zapatos, que invierte tu tiempo en, en tu idea. Hay gente que pues que empieza a corto de dinero, bueno pues entre varios socios pon dinero, pero hay que hacer una mínima proyección de los primeros gastos hasta que empieces a tener ingresos y las ruedas se engrasa y ande. Porque es que yo he visto gente que dice bueno eso solo tenemos que aguantar seis meses. Es que seis meses de una empresa de tres personas gastas mucho dinero. O sea eso es que ten... no sé la gente cómo no usa herramientas de el dinero que tengo para quemar en tantos meses. Y el dinero que me queda para tener un producto a partir del cual pueda tener ingreso y empieza a, a generar bueno, pues una cantidad para mantenerme.
1: Sí, yo vamos, totalmente totalmente de acuerdo contigo. o sea Yo creo que salir o a sea, montar una empresa sin tener un mínimo colchón eh, me parece una locura. ¿no? O sea De hecho, el, el primer el primer paso yo creo que tienes que dar antes de, de montar una empresa, bueno, lo que sea, no es eh, tener muy claro tu estilo de vida y ver si lo puedes adecuar a esa situación que va a ser una situación eh, pues cuanto menos estresante no entonces yo te digo que en mi caso en concreto eh, ese colchón lo, lo quería y además no me fiaba para nada en mis propias estimaciones eh, pues porque uno ya tiene unos años en el mundo de informática y sabe que las estimaciones pues bueno pues estaban pues eso para tirar los dados ¿no? y ver lo que pasa pero <risa> pero bueno es lo que es lo que es no entonces yo te soy sincero yo salte con un colchón de dos años que a la gente le puede parecer una locura o no, pero pues mira, mi colchón era, yo sé que si en dos años estoy sin ingresar absolutamente nada, eh, por lo menos no me muero de hambre. Y, y bueno, pues así salté, ¿no? A mí me, me gusta comentarlo todo porque...
2: Eh, pues eres una hormiguita, de eso, o sea, te sí, quiero decir que para soy, conseguir soy... el colchón de los dos años, eso tiene un, una serie de blogs ahí para escribir, ¿no? De soy, cómo soy, hacer soy tu un colchón de dos años, sí, sí.
1: A ver, tengo. Yo, yo, a, mí, a mí me fue bien. O sea, yo tenía tenía un buen trabajo, ganaba ganaba bien. Pero, pero bueno, además de eso, pues claro, la gente dice, ¡jo, dos años! Pues mira, sí, yo, yo no tenía coche. Y el coche que tengo ahora con mi mujer, que bueno pues es suyo, tiene 11 años. Yo vivo en un, en un cuarto sin ascensor. Cuando me podía permitir un piso pues, mucho mejor. Eh, mi estilo de vida es muy, 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 muy normal. ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, digamos que tú te lo puedes. Por eso se hablaba del estilo de vida. ¿no? Yo, yo me hice mi estilo de vida pensando en que, hey, mira, yo me quiero, yo me quiero lanzar. Y luego eh, la otra X de la ecuación es que yo me lancé con treinta y pico años. O sea, yo no me lancé en plan, chaval, garajero tomando pizza. Pues claro, yo tuve años para ahorrar. Eh, bueno, a mí, a mí me gusta comentar todo eso porque parece que hay como un manual del buen emprendedor, ¿no? O de cómo tienes que hacerlo según el dogma. Y yo creo que no hice absolutamente nada. O sea, ni lanzarme con 20 años, ni estar en un garaje, ni comer pizza, ni, ni absolutamente nada de nada, ¿no? Cada uno tiene su. Cada uno tiene su, su método. En mi caso yo creo que he sido bastante cobarde, así que hasta que no tuve un colchón que consideré suficiente, pues, pues pues no lo hice, ¿no? Y eh, bueno, no me ha ido mal, no me puedo quejar.
2: Eh, una cosa que me gustaría, antes de que se pase, de bueno, lanzar el aviso tú te montaste una SLU y después supongo que has pasado a una SL cuando ya tienes socios, en el cual algunos sois autónomos y tal. No No vais a montar una sociedad anónima porque no tiene sentido por el tamaño de vuestra de vuestra compañía y las obligaciones legales que tiene. Lo digo por si hay quien tiene dudas ¿no? sobre, sobre la forma societaria. A mí me gustaría hacer un canto aquí en contra de las cooperativas. <risa> Lo digo porque, al menos cuando yo estuve estudiando el tema este ¿no? para hacer una cooperativa, era básicamente casarte con otros cinco tíos. Además de con tu mujer, ¿no? Entonces, sí, sí, porque, bueno, era reunir un número de que ahora me parece que no, hacen falta, no hace falta tanta gente, pero el problema es que cuanto más socios barra dueños haya en un sitio para tomar decisiones, peor, y más las peleas son más grandes, porque después hay peleas, o sea, todo es muy bonito, pero hay días en los que no estás de acuerdo o te has levantado con el pie izquierdo y cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y hay roces. Entonces, cuanto más socios, peor. Yo estimaría el tamaño perfecto en uno, pero <ríe> si me apuran, tres, para que nunca haya igualdad en los votos, digo, si hay posiciones en conada, así que yo sí. usaría números primos el uno y el tres, no bueno, el dos también, pero
1: <ríe> Sí, nosotros nosotros en concreto somos somos tres y eh, digamos, no, no convertimos la sociedad limitada ni personal en una en una, en una SL, porque eh, pensamos que lo más limpio eh, por no mezclar ni negocios ni cuentas ni demás, eh, porque, bueno, una, 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 una cosa es iniciar una empresa y, y luego transformarla, digamos, desde propiedad, tema de cuentas y demás en otra, es complicado, ¿no? Entonces, es, es más complicado de lo que parece. Eh, entonces, eh, lo que hicimos fue crear otra SL sin más. O sea, ahí constituimos otra empresa, eh, llamada Funius, y, y sí, fuimos tres socios. Eh, más de una persona nos comentó lo mismo, que nunca hubiera un bloqueo de acciones. Eh, y por eso pues nada eh, tenemos un 45-45-10 los tres socios y bueno, la, la socia minoritaria con 10% es, es mi mujer cuando se lo comentas a él, dices, hombre pues Jerónimo que es el tercero claro pues está en está en, en desventaja respecto a vosotros no bueno pues no porque lo que hicimos fue un pacto de socios en, bueno pues para asegurar que Jerónimo jamás tendría un bloqueo y, y que jamás sería ninguneado no de todas formas eh digamos que os vuelvo a decir eh, co co cogí el manual del emprendedor o del buen emprendedor y lo tiré directamente ¿no? nosotros somos gente muy muy rara en ese sentido y eh, a ver, mis mi socios son mi mujer y mi mejor amigo y mi mejor amigo sabe que antes de antes de tener cualquier tipo de problema pues se cierra la empresa no eh, y dices bueno, pues eso es que eso lo dices ahora pero luego llegado el momento habría que verlo no, mira, o sea es que le conozco perfectamente, me conozco perfectamente a mí, ya nos hemos visto en muchas muy muy serias en el poco tiempo que llevamos. Y sé perfectamente cómo reacciona ¿no? entonces, bueno, no es un tema que me preocupe pero sí que me parece muy interesante lo que has dicho ¿no? De casarte con los socios lo de el tema de que hayan muchos socios es algo muy complicado, debe ser muy complicado eh, sobre todo si no les conoces eh, también el que todo el mundo tenga el mismo número de participaciones cuando a lo mejor no todo el mundo colabora con la misma cantidad de trabajo hay que tener muchísimo cuidado en eso yo creo que se pueden hacer muchas cosas antes de tener que constituir, constituir absolutamente nada de hecho, nosotros nos tiramos meses eh, sin facturar y, y, de hecho, constituimos eh, meses después de, de estar haciendo cosas. Entonces, bueno, yo creo que antes de hacer cualquier cosa eh, lo importante es tener claro lo que se quiere hacer y por eso trabajar. O sea, tampoco hace falta constituir desde el primer día.
2: ¿eh? Oye, y preguntando ya... Es que llevas un rato hablando. Tengo una sociedad que le trabaja en Lasian y ¿Sí? la otra le mmm, vendéis mmm, berenjenas... Mmm, eh, ¿En la otra seis.
1: Sí, en la otra, eh, bueno, la, la otra Funius como tal, eh, nosotros siempre tuvimos claro, de, por, por eso te decía lo del tema del producto, nuestro nuestro motivo por emprender no fue una idea ni un producto en concreto, sino eh, bueno, buscar un estilo de vida y una manera de trabajar. Nosotros teníamos nuestro buen trabajo, pero nos apetecía muchísimo trabajar juntos. Eh, yo siempre digo que yo no quería montar una startup, yo quería montar una startup con mi amigo Jerónimo, que es algo muy, muy distinto. ¿no? Y ya si lo ves así, bueno, pues pensar en que podamos tener problemas el día de mañana es bastante, bastante complejo. Eh, a partir de ahí, el tema de vender servicios, hacer producto y demás, eh, era algo secundario para nosotros. Nosotros buscábamos el poder costearnos el estilo de vida que queríamos. Que no, no tenía nada que ver con ganar mucho dinero o más dinero, sino pues, que si el día de mañana apetecía irme a vivir a Alemania para que mi hija pues, aprenda alemán nativo, pues que puedo hacerlo. Que normalmente en un trabajo normal pues, no se puede. ¿no? Entonces, ese estilo de vida ahora mismo es difícil de encontrar con un trabajo tradicional, así que pues, decidimos creárnoslo. ¿no? ¿Y qué hacemos? pues eh, Básicamente nos reunimos, empezamos a, a hacer una lista con todas nuestras ideas, con todo lo que creíamos que se podía hacer y que podía dar dinero en Internet. Y de todas nuestras ideas, pues lo que lo que nos pareció que realmente podíamos hacer mejor que nadie, que era una idea factible para hacer entre dos personas, era un buscador y comprador de ofertas de videojuegos.
2: ¡Qué Entonces, ¿Qué
1: a claro, mí! Que es Otogami. Y eh, bueno.
2: Es que eso... te, te, veo con, te veo con cierto pudor, como si estuvieras pensando, coño, estoy haciendo spam aquí, ¿no?
0: <risa> no,
1: no, 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 para nada. Lo que, lo que pasa es que. No, no sé si es interesante o no, pero, pero sí, sí, es Otogami. Otogami.com y. Eh, y esa fue nuestra primera idea, algo tan tonto como un buscador incomparable de videojuegos y dijimos, bueno, creemos que eso sí que podemos hacerlo, que es algo que se puede hacer entre dos personas. Luego, cualquier idea, por muy tonta que parezca, es un mundo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente sí, sí. hace falta muchísima, muchísima
0: fuerza bruta para sacar eso adelante. Sí, y dos personas no es un equipo de desarrollo tan tan grande, evidentemente.
1: No, no, es, es minúsculo. De claro. hecho, el, el hecho de poder trabajar con Atlassian y de conocer pues cómo se trabaja afuera, tanto a nivel de startups e incluso startups que se consideran pequeñas bueno pues yo te digo que dos personas es un no es un pequeño equipo es un micro equipo no eh, y bueno pues bastante hacemos con lo que hacemos y eh, en ese impasse cuando estábamos ya pues montando todo intentando hacer cosas eh, viendo a ver pues cómo cómo nos organizábamos y demás pues se nos cruzó por delante Gloria quién es Gloria bueno, pues Gloria eh, a nuestra proveedora de empanadas, una señora gallega que hacía empanadas en, en Alcobendas, al lado de Madrid. Y eh, realmente eran las mejores empanadas que, que habíamos probado nunca, sobre todo en Madrid, que es difícil encontrar buenas empanadas gallegas. Y Gloria tenía un problema, que era que bueno, pues su obrador estaba en una zona industrial, de, de oficinas y demás, y claro, todo estaba cerrando. Entonces ella estaba pasándolo muy mal, estaba a punto de cerrar. Y, y claro, nos pareció horrible. Eh, intentamos ayudarla, le recomendamos que, que montara algo en Internet para poder vender las empanadas que nos parecían las mejores del mundo y que, bueno, que las, que las vendiera a través de Internet, que eso seguramente que a la gente le interesaría. ¿no? Pero claro, pues Gloria nos, nos dio de bruces con la realidad, ¿no? que mucha gente no tiene ni idea de Internet y de hecho no tiene ni correo electrónico, no como es como es el caso. Así que nada, le, le recomendamos que, que entonces que eso delegara a alguien, que, que alguien hiciera la página web y nos comentó que no para hacerlo. Eh, nos reunimos y eh, bueno, pues pensamos la, la podemos ayudar y bueno, si la ayudamos a hacer una página web no es ninguna ayuda porque bueno estar en internet está bien pero si no te conoce nadie pues nadie te va a comprar. Habría que hacer promoción, habría que, que ayudarla con el marketing, habría que ayudarla con desde el packaging a la logística con todo, ¿no? Eh, bueno sabíamos que económicamente era, era iba a ser un desastre y que a nivel organizativo pues aún peor ¿no? imaginaros un equipo de dos tres personas no centrado en un solo proyecto sino en dos ¿no? ya el eh, pero bueno nos pareció que era algo que tenemos que hacer y lo hicimos y lanzamos un segundo negocio que, que se llama Milando Pico eh, que también lo podéis encontrar en milandopico.com y básicamente lo que hacemos es vender empanadas gallegas por internet y, bueno, pues tampoco va mal, tampoco va mal. De momento, bueno. Gloria no ha cerrado y bueno, eso es lo importante.
0: <risa> fantástico. O sea, que sí que nos gustaban las empanadas, vamos, porque...
1: <risa> sí, nos gustaban las empanadas, lo vimos una... No sé, lo vimos una oportunidad de ayudar a alguien y, y también, porque no?, aprender muchísimo a nivel de comercio electrónico, temas de conversión, de, de promoción y demás. Y, eh, ya te digo, no, no es rentable por el tiempo que le dedicamos. Pero Gloria de momento sigue resistiendo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que de lo que he hecho hasta ahora a nivel emprendedor es de lo que más orgulloso estoy.
2: Sí, porque... más, por el, más, más por el componente humano, ¿no? De, de poder reconvertir un negocio, ¿no? Sí, por, por, por el dinero.
1: sí aparte por el, por el componente humano, por muchas más cosas. No sé si os pasa, si os pasa a vosotros, pero eh, cuando trabajas en informática acabas un poco harto de, de que tu trabajo sea tan... Tan mental, tan, tan mental. Entereo, vende, su
0: vende sumo todo el rato, ¿no? Y aquí estás vendiendo algo físico, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, para mí fue una oportunidad brutal, por primera vez desde que empecé a trabajar, de poder decirle a mi madre, mamá, mira, yo hago esto. Y eh, darle algo que pudiera tocar e incluso comer, ¿no? Entonces, <risa> en ese sentido también fue muy, fue muy satisfactorio.
2: Cierto. Eh, sin meternos en, en las partes técnicas, porque yo, yo sé que el podcast es We Developers pero a mí hoy me gustaría hablar poco de, de develop y más de la parte de negocio, que es la probablemente sea la pata más coja que tenemos todos, ¿no? Eh, vosotros sois dos. Eh, al montar, por ejemplo, Otogami, ahí hay que desde buscar servidores hasta programar el front-end, el back-end, eh, hacer SEO, rutinas de búsqueda, yo qué sé, leerse libros de todo y luego hay que gestionar una empresa, una empresa que paga luz, agua, ¿no? Uh -huh. Un empresario que tiene cierto éxito aquí en Sevilla me dijo una vez que los empleados comen, cagan y beben. Entonces, que, que al final. En un, <risas> sí, sí, es que en una empresa gastas dinero, por ejemplo, sí, sí, en, sí. en rollitos de papel del bate. O sea, sí, que sí, después sí. gastas sí, parece, cosas.
0: Parece una tontería, pero sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Pero es que los empleados, como dijo aquel, no estaban vivos, ¿no? O sea, que es que al final les tienes que buscar sillas, ordenadores, mmm, consumen luz eléctrica, no hace falta que les pongas el el fumplex para que se entretengan. Ah, sí, sí. es que Es que nada más entrando por la puerta, pues ya mmm, gastan dinero. Entonces, ¿cómo lleváis las dos realidades? Por un lado, la realidad que te gusta de, de, yo que sé, ver las analíticas, la gente que entra, si vendes más, si vendes menos, si has acertado en decisiones técnicas. Y luego la parte ya, entre comillas, más rastrera del trabajo, ¿no? Que es que, bueno, hay que dejarle las llaves a alguien para que abra la oficina, eh, mañana viene alguien a limpiar aquí o no en fin, este tipo de cosas ¿no? como nos organizamos las vacaciones el aire acondicionado se ha roto estas cosas
0: bueno, qu quizás la primera pregunta sería ¿cuándo hace falta una oficina? claro, porque
2: ah, pues sí, sí, sí no estaríamos? porque, porque,
0: porque no, no supongo que bueno, de hecho vosotros la oficina la tenéis desde hace poco, ¿no? ¿no? no demasiado tiempo
1: Sí, uh, yo, yo igual, yo yo os, os, vamos os cuento la historia tal cual y ya os digo es un poco muy de andar por casa, nada, totalmente alejado de la dogmática de, de bueno de cómo de cómo emprender y demás, ¿no? Eh, bueno cuando cuando yo empecé claro que empecé solo con esta SLU, eh, yo me hacía todo, también incluido las facturas, que dices bueno una SLU pues tampoco puede tener tantas facturas, no no sí sí pues pues tienes tienes y eh, en ese sentido, eh, pues bueno, eso me ayudó para, para llegar a saber lo mucho que se tarda en hacer cualquier tontería cuando tienes una, una empresa. Empecé a trabajar desde casa, por supuesto, y, eh, y bueno, mi mujer también trabajaba desde casa, no para otra empresa, pero desde casa, así que trabajábamos los dos. Eh, cuando Jero se nos unió, pues también se vino a casa, porque lo del teletrabajo está muy bien, pero bueno, pues sinceramente, teletrabajar todos los días es un coñazo. Eh, muchas cosas, muchas decisiones, muchas reuniones que se pueden decidir en dos, tres minutos, simplemente teniendo a alguien al lado, eh, por teletrabajo se pueden llegar a eternizar. ¿no? Entonces, bueno, pues Jero se vino a, se vino a trabajar a casa. ¿Y cuándo fue el momento de buscar una oficina? Pues, sinceramente, cuando Candela se quedó embarazada y venía mi hija Irene y ya era Irene o nosotros. No quedaba mucho más. Así que, así o que ese... se
2: ocupó la oficina,
1: ¿no? Nos ocupó la oficina. Yo, fíjate, yo me, yo me compré mi casa en el 2003 eh, Vamos, era un piso de soltero fantástico con dos habitaciones. Ya cuando llegó mi mujer, pues, bueno, no, no, no era tan fantástico. Ya era un poco más, era un poco más apretado. Pero oye, mira, resistíamos. Eh, ya cuando llegué a Irene, ya ya esto está ya por los aires. Entonces, bueno, de momento seguimos aquí pero nos buscamos una oficina y eh, ya que buscábamos una oficina pues miramos todo tipo de opciones desde tema de coworking y demás a bueno pues oficinas el tema del coworking está muy bien sobre el papel pero luego en la teoría pues no fue así porque bueno primero nosotros somos de la zona norte de Madrid y por allí tampoco hay tantos sitios y los que hay pues, son bastante caros bueno y también incluso en la zona sur o sea, hablo de 200-250 euros por persona. Claro, eso cuando eres una persona está bien. Eh, ya a partir de tres personas, eh, pues no, no, no es tan rentable. De hecho, eh, bueno, el Fanplex nos ha costado, bueno, son 600 euros de alquiler y está en una muy buena zona. Está cerca del de Bernabeu, que bueno, pues no sé si la conocéis los dos, pero. Sí, pero sí. Es, es, es una buena zona y sobre todo muy céntrica. ¿no?
2: Eh, no, no, me puedo, no me puedo creer que hayáis encontrado... Bueno, es una oficina, claro, que no es coworking eh, Ahora desde, desde luego habréis tenido oferta por un tubo, ¿no? Porque ahora mismo tiene que haber oferta de espacio para alquilar muchísimo, ¿no?
1: Sí, de, bueno, de hecho nosotros la, la oficina creo que no sé si la encontramos a través de la lista, pero, pero vamos, te das un paseo por el barrio y en nuestra misma casa hay como, como tres o cuatro carteles que se alquila, se vende. O sea, ahora mismo el momento... Para alguien que busque un espacio es, es increíble porque lo puedes negociar toda la baja. De hecho, creo que, que el precio oficial era como 700 euros y dijimos 600 y no discutieron. Dijeron, vale, va, perfecto, de acuerdo. Eh, una vez más, pero, dijeron, pero tenéis que tener un aval o no sé si la pagar por adelantado tres meses. Dijimos, perfecto, sin problema. Entonces, ahí una vez más, pues está el, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de, oye, si te montas una empresa, te aseguro que al principio tienes que tener ese dinero, ¿no? Y, y más te vale que tengas ese colchón porque si no, eh, pues por ejemplo, a lo mejor a esta oficina no podrías haber optado.
2: Y ordenadores que no se cuentan muchas veces, pero un Totalmente... ordenador cuesta un dinero, hay que amortizarlo, sillas, mesas, archivadores, mmm, papeles, yo qué sé, bolígrafos, lápices. Es que después uno se pone a pensar en lo que te hace falta y por mucho que te lleves de tu casa, no sé. eh, bueno, lo que te ha llevado de tu casa te ha costado también un dinero. Quiero decir que... Lo estás amortizando en la empresa, pero que eso no ha salido del aire, ¿no? Entonces, sí. eso, eso, es que muchas veces nos autoengañamos con. Con, bueno, no pasa nada porque esto lo cojo de mi casa, bueno, lo coges de tu casa, pero entonces ya no lo estás disfrutando en casa, con lo cual, pero que te gastaste el dinero en eso. No te lo regalaron. Entonces, totalmente
1: totalmente claro. de acuerdo. Sí, sí, sí. Nosotros vamos, nosotros empezamos con muebles de mi casa, los que estaban en la, la habitación que, era, que hacía oficina. Eh, nos dolió mucho menos porque, claro, esa habitación era para Irene, con lo cual, bueno, directamente los muebles iban, iban fuera, ¿no? Entonces, sí, sí, empezamos con muebles de casa y con los ordenadores de... que teníamos, que ya teníamos, los ordenadores que eran, eran nuestros, ¿no? no ni siquiera ordenadores eh, empezamos así ¿no? bueno esto va a ser algo temporal bueno eso fue algo temporal que realmente duró como cuatro o cinco meses que básicamente aquello era un erial o sea era la oficina nuestras dos mesas y los ordenadores para de contar eh, también te digo que internamente... no,
2: erial, erial no, era minimalista no eh, totalmente minimalista sí, sí. en estricto senso o sea que...
1: eh, también te digo que, que internamente pensamos que fue un error o sea es decir, si realmente apuestas por un por un proyecto eh, bueno, pues haz que tu entorno de trabajo sea lo mejor posible, lo, lo antes posible. ¿no? En nuestro caso, el, el punto de inflexión de, venga ya, tenemos que ponernos, eh, bueno, pues trabajamos con iteraciones y era, bueno, cada 15 días tenemos que mejorar la, la oficina algo, ¿no? Y el punto de inflexión fue que vinieron a hacernos un reportaje en Hobby Consolas y eh, a mí, mira, pues no podemos tener la oficina así porque, porque, bueno, porque va a ser un desastre. De hecho, perdimos una oportunidad de salir en televisión nos contactaron en televisión porque estaban haciendo reportajes sobre startups y demás. Y eh, perdimos la oportunidad porque, bueno, vamos a haceros un reportaje de la oficina, pero es una oficina chula. Porque, claro, lo que buscan es la típica oficina de, de startup que, que han visto en las películas, ¿no? Sí. Pues, pues no, mira, pues no es chula. Tenemos, tenemos cuatro sillas y, y dos mesas de Ikea. Ah, bueno, tal. Entonces, eh, también hemos tenido muy claro que la oficina para nosotros era, nosotros somos somos muy pocos y tenemos pocos recursos, ¿no? Entonces no podemos permitirnos tener estrategias habituales porque nos van a comer. Y eh, eso hace que para nosotros todo sea marketing, incluido la oficina. La oficina tiene que ser la primera herramienta de marketing que, que tenemos, ¿no? Y lo teníamos muy, muy, muy muy claro. Y, y ya os digo, el punto de inflexión fue, nos bueno, vienen a hacer un reportaje, pues mira, eh, confiamos en el proyecto, vamos a meter algo de dinero para que esto para que esto sea bonito, ¿no? Y bueno, y así
0: hicimos. Me ha gustado sobre todo el concepto ese de Scrum de iteraciones de dos semanas para mejorar la, la oficina. Sí, total, tan, tan chorrada como sí, oye, vamos sí. a
1: comprar platos o vamos a vamos a colgar un cuadro o lo que sea. Pero oye, cada 15 días, oye, vamos a intentar mejorar algo, ¿no? Porque siempre a siempre lo típico de no, no, venga, vamos a ir a Ikea a comprar muebles o donde sea. Y, y nunca encuentras tiempo porque siempre es algo que es secundario siempre es algo que es secundario y, y ya te digo, eh, invertir en tu, en tu lugar de trabajo eh, no es solamente porque tú estés bien sino porque es que te, te digo, es una herramienta de marketing, es, es así
0: Sí, sí sobre, bueno, todo, sobre, sobre market... todo, sí, sobre todo cuando tienes que ofrecer una, una imagen pública en algún momento, evidentemente esa, esa imagen que transmites es fundamental
1: Sí, os pongo un ejemplo. Eh, bueno, si nos sale bien, pues la gente dirá que somos unos genios del marketing, si no dirán que somos unos, unos cretinos, ¿no? Pero eh, vamos, eh, yo creo que nos gastamos en total en enamorar la oficina y todo. En, no sé si, bueno, Candela tiene por ahí las, to, todas las cuentas, pero como unos 3.000 euros. Eh, eso incluye una recreativa nos compramos una recreativa bueno dedicándonos a los videojuegos pues, pues mm, tenía, tenía sí, cierto claro. sentido ¿no? Sí, sí, sí. una recreativa vale 700 euros que si lo piensas bien es un poquito más que, que una consola de, de última generación ¿no? uh -huh. y eh, dices bueno eh, 700 euros eh, yo es que con 700 euros se me ocurren pocas cosas que pueda hacer para promocionar mi empresa mejor que esa es pues, bueno pues eh, todo el mundo que viene a la oficina dice coño, pues tienes una recreativa pues pues sí, tenemos una recreativa y todo el mundo se echa unas partidas, ¿no? Y ya hacemos...
2: hablemos, hablemos con precisión. ¿Es una recreativa o un bar top? ¿Qué es?
1: Es una recreativa, recreativa. Es Entonces, una recreativa mueble, la... mueble, mueble, mueble original.
2: Eso, mueble original, placa original y para cambiar de videojuego hay que cambiar de placa.
1: Eh, no, porque ahora te lo dan todo muy fácil. Entonces, por eso yo le recomiendo a la gente como herramienta de marketing que lo haga. Ese mueble original con monitor original y placa original, lo que con conector llama. Lo que pasa es que ahora bueno, los, los chinos, que son unos figuras, pues lo, lo que venden son ordenadores todo en uno con, con conector a placa llama. Y sí. eh, básicamente es un ordenador que por, de, por debajo tiene un Windows 2000, por lo menos el nuestro, eh, chino, totalmente pirateado, por supuesto, <risa> y que tiene un tiene un lanzador y te, te lanza un mame que, con un fronte <risa> y ya está. Entonces es vamos tan muy original que para poder meter créditos tenemos que meter monedas. O sea que fíjate si es original.
2: Perfecto, o sea que es un barto con cajonera de monedas y tal, ¿no? Te lo digo porque, hombre... Que, que no es un barto, porque es un mueble original. Bueno, bueno, es muy bueno, vale, vale. Ok, okay Es un mueble original, pero las tripas por dentro pues son tripas modernas, ¿no? Sí, vale, sí.
1: Podíamos podríamos, sí. Podríamos quitar el ordenador y ponerle una placa tal cual, podíamos pinchar un juego en sí, pero bueno, pues, no, no al lugar. Yo tengo, tenemos, no, no. tenemos 700.
2: Es que es mejor, mejor porque así puedes poner lo que te apetezca en el momento. O sea, depende Exacto. de cómo te haya ido la cosa, puedes poner una cosa más suave. O poner el Mortal Kombat ¿no? y finish him o algo así.
1: También te digo que so solamente jugamos a, un, a uno, que es el Tetris. O sea, que, que bueno, eh, con que tuviera la placa el Tetris nos valdría. <risa>
2: hombre, siendo bueno. de videojuego, es un clásico, ¿no? Pero hombre, sí. bueno, a él hombre le ponéis a cada uno es, lo que está, quiera claro, está, sí. está
0: bien pensado porque después de gastarse 700 euros en todo el montaje, pues oye, por lo menos que tengas un poco de, de variedad si, si lo si algún día quieres jugar otra cosa. Sí, está claro, pero pero ya, ya, ya os digo, o sea, más, más allá de jugar, que también por supuesto, oye,
1: eh, reconocer que yo creo que es un, un sueño infantil de muchos de nosotros no tener una, una recreativa, eh, básicamente la, es puro marketing, puro marketing y marketing bueno, que es otra, otra cosa que yo creo que debíamos hablar, que es que la gente, sobre todo los técnicos o oyen de marketing o, o lo confunden con parte comercial, que está relacionada pero no tiene nada que ver, o lo confunden con un motos o con algo malo, ¿no? No, 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 es simplemente tú tienes un buen producto, un buen servicio y demás, y cómo conseguir que ese buen producto, ese buen servicio, pues, sea conocido, ¿no? Y para nosotros, ya os digo, la, la recreativa es una manera de conseguir que, pues, que la gente venga venga a conocernos, sin más.
2: Una cosa, por ser preciso y que no se cabre la gente, yo conozco a ese gremio, Realmente lo vuestro es una acción de comunicación porque el marketing es definir el producto y no sé qué y es una cosa mucho más compleja. Tú ya sabes no que siempre se se acaban poniendo tensos No sé si has hablado con ese gremio, pero como reduzcan marketing a acciones de comunicación se cabrean. Pues, es que eso solo es publicidad. Bueno, bueno. Lo que bueno, entiende todo el mundo. Bueno, hay, hay, hay de todo, ¿no? Es decir, no, pero eh, es, es algo que vosotros llamáis marketing de guerrilla y ¿eh? que yo creo que es una manera muy clara de definirlo. O sea, un marketing, o sea, un, acciones de comunicación de alto impacto y que tampoco te tienes que dejar una pasta y luego que van dirigidos también al nicho que, al que vosotros le queréis trabajar. Porque si tú lo que haces es un buscador de videojuegos, le vas a vender a gente que compra videojuegos. Y todos nos conocemos, los que jugamos a videojuegos como somos. Y sabemos que una empresa que tiene una máquina así, pues nos hace más gracia que la que tiene a cuatro comerciales de chaqueta y corbata.
1: Mira, marketing no es ni más ni menos que, que cualquier cosa que ayude a la venta, sin ser parte comercial, ¿no? Desde, desde, por ejemplo, desde generar materiales de venta, que pueden ser eh, los típicos folletos y demás, a, sí, también puede llegar a incluir la, la publicidad, ¿no? Eh, para, para nosotros, como bueno, yo decía con conocimiento de causa, de que es marketing, porque al contrario de lo que piensa mucha gente, y también es una cosa que es muy interesante, sobre todo a la, a la hora de, de emprender en internet, eh, nuestros clientes como tal, más allá del tío que utiliza Autogami y compra un juego, eh, básicamente son los medios. Medios de comunicación que integran el, el servicio con sus, con sus plataformas. ¿no? Entonces, eh, para mí sí si es marketing, porque ya te digo, me, me ayuda a vender. No, no,
2: sí, me... sí, sí, es que yo creo que no me has entendido. Me, me refería... A que la acción que habéis hecho vosotros, que es parte de marketing, ah, o sea, sí, mucha sí, gente lo toma como el todo, ¿no? O sea, que marketing no, no, solamente no, no. es la parte de comunicación y, y contar lo que haces, ¿no? De diferentes maneras. Y eso después se te cabrean, ¿no? Y te dicen, es que esto, marketing no es solo esto, es más cosas. Bueno, sí, sí, pero no me seas pesado, es lo que más, ¿no? Es lo que, lo que, lo más visible, lo que se ve más, ¿no? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: Ya me está molestando este episodio porque estás demasiado de acuerdo conmigo. Esto, <risa> Aquí hay algo que está empezando a fallar porque yo soy aquí el polémico de, ¿no? Eh, se ve que no está Ramón hoy, no tengo con quién engancharme, o sea, y esto ya me está pareciendo demasiado plácido esto.
1: Yo creo que, no sé, en el 99% la gente siempre tiene el mismo sentido común, ¿no? Y estamos, estamos completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, no... La, la, nuestra historia es una historia de puro sentido común y, como ves, pues, sin intentar decir, no, tienes que hacer las cosas así o hacerlas asá. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino y, y eh, bueno, a lo mejor por eso estamos de acuerdo, porque como ves, es, es puro sentido común sin intentar decir, bueno, yo hice esto y más o menos me, me está saliendo bien, ¿no? Pero pero mi camino no tiene por qué ser el de, el de otro, ¿no?
2: Oye, ¿y puedo preguntar yo un terror que tengo ahí? una sí, cosa? Sí. Puedes preguntarlo esto, todo. Pues esto es una fobia mía personal, porque no sé por qué, pero la tengo, ¿no? O sea, es miedo al fracaso ahí larvado, pero es miedo al fracaso en un tema muy concreto. Mira, estamos hablando de los negocios en Internet. Yo siempre eh, que puedo montar un negocio tiendo hacia el lado etéreo. Quiero decir, hago un software, eh, hago un algo, un servicio, pero cosas que se queden dentro de la máquina... O sea, que no salgan al mundo real. Y a mí me hizo mucha gracia una vez que te leí una frase que decías que para triunfar en el mundo 2.0 había que partirse el culo en el mundo 1.0. Entonces, eh, el vender empanadillas o vender videojuegos al final supone trabajar con empresas de transporte, con gente que reparte, con cajas, con stock, con un montón de cosas feas, sucias y reales. Y a mí eso, pues yo qué sé, muchas veces he tenido ideas de hacer cosas, pero esa parte me da pánico, o sea, me da pánico el organizar lo que es todo en la parte del mundo real. ¿Cómo habéis superado el pánico? ¿Quién os lo hace o eso cómo lo hacéis?
1: Sí, a ver, bueno, primero, eh, que yo creo que es una pregunta que, que quedó un poco así en el aire, eh, sobre cómo nos organizamos, ¿no? Eh, bueno, Jero se dedica completamente a la parte técnica. Eh, yo me dedico, en, no, no puedo estar a tiempo completo, por lo que os decía, yo trabajo con Atlassia, eh, me dedico a pues, la parte de negocio y Candela básicamente se encarga de toda esa parte de administración y ese trabajo sucio, como dices tú, ¿no? eh, que, que bueno, su labor es que, que nosotros produzcamos en, en donde somos más rentables ¿no? y ella básicamente se come, se come lo demás. Eh, dentro de esa parte de administración está el lidiar también con la parte logística del tema de las empanadas. Eh, ¿Cómo le perdimos el miedo? Pues eh, en, el caso, en el caso del tema de las empanadas nos ayudó mucho Mumumio. Mumumio es un marketplace digital de, de productos gourmet y ellos fueron los, los que nos dieron los primeros contactos de, de empresas de logística ¿no? y nos empezaron un poco a, a aconsejar y, y ayudar. Eh, luego sin más preguntando. Eh, nosotros somos muy abiertos, lo contamos todo y eso hace que la gente también pues, nos cuente todo. Entonces hubo gente que directamente nos mandó pues, tarifas y bueno pues feedback de distintas compañías. ¿no? Al fin y al cabo pues, ese movimiento entre comillas open source que llevamos eh, pues, oye es exactamente para lo que se creó también. no Es decir, tú le das a la comunidad y la comunidad te devuelve. Eh, yo te digo que entiendo que tengas miedo a todo lo que es la parte física y es más, eh, con un negocio de empanadas te diría que si puedes, la evites. Es decir, nosotros en el tema de, la, de las empanadas no podemos evitarla, pero al menos la subcontratamos. Es decir, nosotros no, no repartimos como tal eh, ni hacemos absolutamente nada. Todo está absolutamente subcontratado. De hecho, nosotros, eh, desde que la empanada se compra, que la empanada llega a casa de, del cliente, nosotros no la tocamos. O sea, la empanada se fabrica en el Orador allí va un, un transportista, la recoge y la, y la entrega. ¿no? Entonces ahí sí que te recomiendo que, pues, como tú dices, tienes miedo, yo te recomiendo que te alejes lo máximo posible. Pero no por un tema de no por un tema logístico, ni por un tema financiero, ni por nada de eso, ¿no? sino por, sobre todo el, por el vacío legal que hay. A nivel de e-commerce en España eh, hay un vacío legal brutal, nuestra legislación no está preparada, es diferente en cada comunidad...
2: Eh, en algunos casos obsoleta, en otras cosas inexistente. Entonces, no, no, por Dios, no, no me digas eso. Me estás, estás sí. acabando conmigo con un mito de la eficiencia de la burocracia pública. favor <ríe> pues, no, no.
1: sí, sí, sí. sí. O sea, y hecho, si vas bueno. a preguntar
2: a Hacienda, o sea, si alguien se quiere reír algún día, que diga, vaya a preguntar, por ejemplo, cómo se tributan los ingresos de una actividad de esta que se hace en la nube, entre comillas. Uh, digo, a una administración tradicional de Hacienda, que te vas a reír mucho viendo las caras.
1: No, me no. no, no. parece, hay eh, una fuga
2: grande el tema de, un segundito que te has convertido en Juan Magán o algo así, ha pasado
1: Ahora, ahora, ahora sí. Ha vuelto sí. Ah, vale. No, te comentaba que eso que has dicho, que, que bueno, que de hecho hay una fuga muy muy clara que es el tema de PayPal, porque tú con PayPal, eh, digamos que puedes cobrar, sobre todo cuando el que te compras un particular no es un no es una no es una empresa ese dinero está en una cuenta de Luxemburgo y si tú lo traes a España tributas claro, como un campeón. Pero si no lo traes a España, necesitas factura eh, y tú con ese dinero que está en PayPal te compras algo en Irlanda o en Alemania o en lo que sea, ese dinero eh, a efectos de la hacienda española jamás pasó por tus manos. Y eso está pasando en muchas, en muchas compañías. De hecho, veréis que hay mucha, mucha gente que empieza a cobrar PayPal para cosas tan peregrinas como comprar un ordenador. Las, ¿Quién se compra un ordenador con Paypal? Bueno, pues es por eso, que lo sepáis ¿no? Entonces eh, El tema de las nubes es, es, es complejo eh, Si le añades cosas físicas, aún más complejo ¿no? eh, Por ponerte un ejemplo simplemente de cómo es la legislación Nosotros podemos vender empanadas por inter, eh, a través de internet Porque el obrador donde se hacen las empanadas Tiene ya eh, permisos para, para atención al público Para servir directamente al público Si no, sería imposible es decir, legalmente en España tú no puedes montar un negocio de venta de alimentos en internet si, lo, si no tienes ya un establecimiento de venta al público. O sea, no puedes montar una empresa estrictamente para vender por internet. Eso sí. no existe, no es legal. Eh, y aún así, bueno, pues veremos, o sea, veremos, veremos si no tenemos al final algún problema, algún problema legal. Por supuesto, servir a Canarias o a Baleares. Te olvidas porque los costes de envío son va, muchas veces mayor que la empanada y, por supuesto, también te olvidas de mandar fuera de España, ¿no? O sea, el tema del comercio electrónico en España está realmente muy, 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 muy muy mal. Y eh, la verdad es que la que se encarga de gestionar todo eso, todos los pedidos y demás, es, es candela. Nosotros no, no hacemos prácticamente nada.
0: Sí, además en este caso en concreto es incluso más complicado porque estamos hablando de un producto perecedero, ¿no? Al fin y al cabo, que, que tienes que enviar en un plazo razonable de tiempo, si no... ¿O si no se va el garete?
1: Sí, nosotros nosotros por eso mandamos en, mandamos en 24 horas eh, y se nos pasó por la cabeza mandar en 48 o 72. ¿no? En el momento en el que mandas en 24 horas, pues tus costes de envío son mega brutales. Eh, tenemos una, una ventaja, que es que el obrador está, como os decía, en Alcobendas, en Madrid, y eso hace que los gastos de envío medios pues, sean, sean más pequeños. ¿no? Si el obrador estuviera en Galicia, pues sería un peor. Yeah. Y, eh, y sí, o sea, el, el tema de envío de alimentos en España, digamos que en la mayoría de los casos no es que sea ilegal, es que es alegal, que es distinto.
2: Eh, dos detalles: uno, me ha gustado eso de que el, el coste de envío medio, si está en el centro no de la península resulta más barato ¿no? Pues la teoría de grafo sirve para algo ¿no? Eh, <risa> por un lado y por otro eh, yo comentaba lo del miedo ¿no? porque en vuestro caso claro está ahí a ver los videojuegos a fin de cuentas son algo aséptico y si estás vendiendo o un cupón de una descarga digital o un videojuego en caja con su plástico eh, la gente no va a coger gastroenteritis cuando llegue entonces evidentemente toda la parte de o sea cuando haces un negocio por internet eh, tú te tienes que dedicar, si eres informático, a la parte que conoces luego a dirigir la empresa porque, claro, alguien tiene que mandar en la empresa y, y lo que no sepas hacer lo suyo es pues subcontratarlo. A mí lo que me daría, entre comillas, o me daba pánico era el, el que tú estás dejando, entre comillas, en, en manos de la empresa de reparto gran parte de tu reputación. Entonces, claro, que eso esa es la parte que a mí me da más, eh, más reparo.
1: Eh, y tienes, y tienes, vamos, estás completamente justificado. En nuestro caso, la cosa ha mejorado mucho, eh, pero pero bueno, pues los primeros meses fueron muy difíciles. Eh, parte del problema del comercio electrónico en, en España es la logística. Y eh, te vas a encontrar varios niveles de subcontrata, eh, un total descontrol, eh, bueno, el tema de que, de que el tracking del paquete sea en tiempo real, te olvidas, es, es ciencia ficción y demás. Entonces tienes absolutamente toda la razón ¿no? eh, en nuestro caso básicamente lo que hicimos fue crear un modelo de negocio o mejor dicho un escalado de precios que nos permitiera um, asumir todos esos problemas eh, no hicimos ningún tipo de marketing eh, ni promoción ni nada con Mirando Pico más allá de decir que bueno, pues garantizábamos al 100% que si la empanada no te llegaba bien, tenías cualquier tipo de problema no te gustaba, mira, sin, Vamos, sin preguntar te mandábamos otra y eh, os puedo asegurar que de las empanadas gratis que hemos tenido que mandar, que hemos tenido que mandar muchas, pues el 95% de los problemas, y, y me guardo ese 5% por, 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 por ser educado, ha sido problema de mensajería. Eh, entonces... Dentro de, nuestra, de nuestro precio, pues me parece que como un euro y medio, así por empanada, eh, nos lo gastamos para, o sea, digamos que lo presupuestamos para marketing y básicamente ese presupuesto es para empanadas que no llegan, llegan mal, hay que volver a enviar, se equivocan y, eh, y eh, las vamos a mandar sin ningún tipo de coste. ¿no? Entonces, tus, tus miedos están completamente justificados. En el caso de las empanadas no nos quedaba otra porque éramos los, los fabricantes. En el caso de los videojuegos, ya te aseguro que eh, por encima de mi cadáver tendremos alguna vez stock de videojuegos. Por encima de mi cadáver. Eh, o sea, será, será totalmente dropshipping. Es decir, puede que algún día lleguemos a vender, pero a vender directamente me refiero, porque ahora mismo lo que hacemos es pues, venta afiliada, pero te aseguro que ni gestionamos stock, ni logística, ni nada. Es decir, prefiero ceder una parte de mi margen pero que se encargue otro, que se encargue un profesional. Eh, como tú bien dices, nosotros somos informáticos y nos dedicamos a otra cosa. No queremos tener eh, ese tipo de problemas, no ya ni siquiera a nivel, a nivel logístico, sino a nivel financiero. O sea, tener un stock inmovilizado de a lo mejor de 100.000, 150.000 euros, hoy en día me parece una locura. Eh, absoluta, vamos.
2: Sí, estamos de acuerdo y hay muchas tiendas que hay para demostrarlo. o sea que, <coughs> Quiero decir que... Hombre, no, que, que hombre que es difícil, ¿no? Tener un estado porque se te queda ahí colgado un título que de pronto empezó bien y le hacen cuatro reviews malas y te comes con patatas ahí un montón de, de cajas que no, bueno, pues que eso, que no te sirven. Entonces, en el tema de las empanadas, mmm, vuestra filosofía es un poco de satisfacción y si te va mal, el empanada genius te vuelve a mandar otra. Eh, para crear clientes recurrentes y lo estáis creando ¿O sea vosotros lleváis cuenta de eso tenéis estadística o analítica y veis un efecto a lo de empanada que estáis creando <risa>
1: es, no es, es, es muy buena es muy buena la pregunta de hecho es, me, me hace mucha gracia porque hace hace poco pues nos reunimos para discutir de cómo iba a ser el futuro ¿no? de, del tema de las empanadas y eh, eh, bueno la, el lanzamiento de las empanadas fue tan lean que, y pues lo típico vamos a hacer esto de forma temporal y la típica solución temporal pues que, que vale casi para un año ¿no? eh, nosotros tuvimos muy claro que, que nuestro objetivo con el tema de las empanadas era vender empanadas por internet eh, no tener una tienda de empanadas por internet que es muy distinto eh, nuestro objetivo era que Gloria facturara más, no, no eh, tener hasta el último céntimo que pudiéramos de margen. ¿no? Eh, eso nos hizo vender a través de Mumumi. Como te decía, pues estaba muy bien porque básicamente tú cuelgas ahí tus productos, tu catálogo, ellos tienen su pasarela de pago, tú te olvidas. El esté Parte de, tu, parte de tu margen y eh, pues es fantástico para, sobre todo, pequeños proveedores. Mío tiene un tiene un problema, que es que te avisa de los pedidos, te da la dirección de los clientes, pero no te da su correo electrónico. Y eh, casi, todas las, casi todas las acciones de marketing para retener clientes, más allá de que les quieras mandar una carta eh, o, o llamarles por teléfono, cosas que es bastante bastante invasivo, pasa por el correo electrónico sí que parte de los problemas del, del problema de, de, de Mirando Pico para crecer aún más es que nosotros como tal no tenemos no tenemos clientes tenemos direcciones de envío sin más que a veces se repiten y a veces no eh, para eso es fundamental tener una tienda para poder vender tú directamente y para poder recoger los datos de tus clientes y efectivamente como tú dices el, el, el truco en, en comercio electrónico es eh, aumentar todo lo que puedas eh, el valor de tu carrito de la compra porque vender es muy difícil así que ya que consigues vender intenta vender cada vez más y es sobre todo lo que son clientes recurrentes es mucho más fácil vender a alguien que te ha comprado alguna vez eh, mediante promociones mediante ofertas y demás eh, directamente vender a alguien nuevo ¿no? entonces si queremos que milando pico crezca eh, tenemos que hacer una tienda propia básicamente para eso, para, para poder tener clientes. Y exactamente lo que tú has comentado, el hecho de que de demostrar que por nuestra calidad y nuestro servicio eh, son recurrentes a tope es algo que tenemos que demostrar en cuanto tengamos esa
0: tienda. O sea que, bueno, eso es ya como un adelanto de los planes a futuro que tenéis, ¿no? Para.
1: Sí, sobre todo, pero ni siquiera pensando en un objetivo económico claro, sino, mm. pues, eh, como hemos comentado, ¿no? De sí, en, en poder
0: de, controlar un poco más tú, todo el proceso.
1: Es no, no, Y poder y poder medir esa recurrencia, ¿no? O sea, es decir, eh, bueno, no, no solamente en el tema de mirando Pico, sino prácticamente en cualquier cosa. Una de las grandes mentiras que hay alrededor de emprender en Internet es el tema del tráfico. Te van a llegar un millón de personas, no te van a llegar ni un millón ni cien mil, no te van a llegar ni diez mil. Así que procura estas que eh, 100 o 200 que te compren tenerlas bien contentas y, y trabajar porque en Internet se sigue trabajando con clientes ¿eh? no con usuarios. O sea, el eh, Internet español es muy andar por casa y aquí cada, cada cliente se lucha, se sufre y se suda. Eh, así que lo que el tema de la recurrencia es muy, muy importante te lo aseguro.
2: A mí me gustaría ahora hablar de una vez hemos hablado de, un poco de las formas societarias, ¿no? Chicos, no montáis cooperativas. Eh, sí. De las que las cosas cuestan más de lo que uno piensa, que estimas mal, que empiezas con una idea y, o sea, como en el caso de Milando Pico, que era ayuda a una persona, ¿no? Y de pronto, pues veis que la cosa pues puede crecer y ya queréis tener vuestra propia tienda, ¿no? Hemos hablado de todas estas cosas, ¿no? Eh, y tú estás hablando de las cosas, o sea, tú, bueno, no sé si inventaste o lideras o yo lo conocí por tu culpa, eh, un movimiento que se llama We Are at World, ¿no? En el sí. que, bueno, pues es. Eh, lo que propones ahí es, señores, compartamos información sobre qué estamos haciendo en, dentro de nuestra empresa, eh, no por temas de transparencia, sino por un tema más de comunidad. O sea, yo hago esto, lo hago así, y así yo, tú te enteras de cómo lo hago yo, y tú me cuentas cosas, ¿no? que es lo que has comentado un poco antes con lo de las tarifas. ¿no? Entonces, ¿dónde va? voy con todo esto? Es, eh, tú estás... Mmm, contando en internet, en el día a día, pues qué haces, ¿no? Porque, bueno, parte de, tu, de tus ingresos también es ser comunicador, ¿no? Ser comunicador, contar cosas, entonces vas a los sitios, cuentas cosas, las cuentas por internet y, y hay cosas que dices con rotundidad, como por ejemplo, yo no sigo el libro del tan, ¿no? O yo hago las cosas así o las hago de la otra manera porque me da la gana básicamente de mi dinero, ¿no? Uh -huh. eh, en España sabemos todos cuál es el deporte nacional, la envidia. Entonces, eh, ¿ya te has encontrado con mucha gente que te ha llamado gurú, está esperando que te tropieces? Eh, dicen que tú, pero ¿qué haces esto para tener autoego, autosatisfacción, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿te has encontrado ya con la legión de los tristes?
1: Sí, sí, claro. Nosotros, bueno, de, de risa decimos que cada dos cada mil. 2000 cada 2000 followers en Twitter te toca un troll. Entonces, a mí a mí por estadística me tocan tres y bueno, tengo tengo dos localizados por lo menos, ¿no? sí, eh, sí, sí nos hemos encontrado gente que directamente te odia y eh, intentas gestionarlo, intentas bueno, pues, solucionarlo y demás, ¿no? Pero te das cuenta de que va a haber gente que te va a odiar hagas lo que hagas y punto, ¿no? Que en el momento que destaques simplemente por decir lo que piensas eh, o lo que crees, sin más, pues va a haber alguien que, que te va a odiar y tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? Sobre todo si, si aceptas jugar a ese juego de ser un poco un poco público, ¿no? Eh, sí, nos ha pasado. Bueno, no pasa nada el eh, respecto al, al tema de del gurú o no gurú. Pues yo siempre he dicho que, o siempre siempre me he definido como un antiguo o como, mira, yo realmente no tengo ni idea. Yo te cuento lo que estoy haciendo, eh, ya veremos si me va bien a mí y ojalá te sirva a ti de algo, ¿no? Pero incluso también eso te lo te lo critican, ¿no? El hecho de decir, ah, es que dices eso para pues no mojarte, ¿no? O, o, o lo que sea.
2: Eso es, fa es falsa modestia porque realmente, o sea, al final es que el problema es, tú sabes qué pollo se coge. Cuando tú llegas a una nave de pollos ¿no? y te quieres comer uno y son tuyos tú ves allí un montón de cabeza y coges el que saca la cabeza. Entonces, en España el problema es que el que destaca, ¿no? Al que saca la cabeza, eh, al pollo que la saca, se la cortan, ¿no? Entonces, eh, lo digo por quien esté pensando en empezar a montar o haya empezado a montar. No falta gente que está dispuesta a darte siempre ánimos negativos ¿no? o sea que está siempre dispuesta a. pero cómo te vas a meter ahora en esto con la que está cayendo pero tú te lo has pensado bien pero vais a fracasar pero es que cómo estáis haciendo esto así vosotros que no tenéis ni idea de montar empresas pero etcétera ¿no? entonces mmm, eso es una parte de la legión de los tristes que no es directamente hater pero te va minando fuerzas ¿no? y luego como tú trates de tener una mínima presencia pública simplemente con la con la idea de a veces soltar vapor ¿no? porque estás cabreado con algo o buscando ayuda para que gente que yo qué sé, que está en tu misma situación pues compartir penas ¿no? y tal ¿no? Eh, no faltan entonces ya bueno, ya entonces ya eres lo peor ¿no? porque es que estás como siendo un exhibicionista y cómo se te ocurre contar que tratas de hacer cosas en lugar de criticar a los que hacen cosas que es lo que hacemos al resto <risa> no sé, eso, bueno eso ¿cómo, bueno, ¿cómo es tu situación? lo digo porque yo también me encuentro con mucha gente así eh, lo que pasa es que mi forma de ser hace muchos años que, en fin, y tal eh, que me da igual, vamos, ¿no? quiero decir
1: bueno, a mí realmente a mí me da igual, ¿no? o hasta cierto punto sabes que te tiene que dar igual no si eres un profesional de esto pues te puedes enfadar porque enfadarte realmente es muy poco profesional no cuando, cuando encuentras realmente a un hater de estos ¿no? te, te de deseo, que te deseo lo peor te deseo que te vaya mal porque me ha pasado eh, bueno, pues, eh, oye, pues, te duele, ¿no? Porque eres humano, pero eres un profesional, ¿no? Te, ¿Te pretendes dedicarte a esto de manera profesional? Entonces, ¿cómo te vas a enfadar? Yo, yo no... Me puedo tú, enfadar. tú sabes
2: lo que hago yo con eso, eh, porque a mí me han puesto comentarios en el blog o me han mandado correos y lo que hago con esas cosas es porque realmente te duele, ¿no? Te molesta porque tú haces las cosas por la razón que sea, ¿no? Y me creé una, una libreta en Evernote que se llama Motivación y las voy colocando ahí. Y de vez en cuando las leo. Y digo, pues señores, un carajo. Y sí, así sigue, porque está, de vez en cuando está bien, porque lo lees y dices tú, oye, pues la, eh, hay un refrán castellano que es ladra, luego cabalgamos, ¿no? Que está bastante bien porque refleja perfectamente esto, ¿no? Y yo lo que hago con precisamente con, con los haters es que me las coloco en una libretita de Evernote que se llama Motivación, y ahí están todas cuando me las leo? A ti los Cualquier... te,
0: te, te dan pilas, ¿no? De, de... A
2: mí me... Al... No, hombre, cuando lo lees al principio dices tú, bueno, realmente, o sea, no estoy fabricando armas químicas, ¿no? O sea, no, no me dedico al exterminio de, de gatitos, yo qué sé, o sea, de, cada uno hace, ¿no? Pero que tampoco no hay motivo para generar esta animadversión, ¿no? Simplemente, pues, yo qué sé, en el caso de mí, por ejemplo, pues, coño una persona que, que quiere vivir de sí mismo y de sus ideas, lo cual parece que, pues yo qué sé, pues eso tiene que estar mal, ¿no? Porque... Eso, o sea, ¿cómo vas a hacer tú eso? Y, y el resto o no podemos o creemos que no lo podemos hacer o lo que sea, ¿no? El caso es que hay mucha gente pues, que carga contra este tema, ¿no? Y claro, te quedas un poco frío al principio cuando lo lees diciendo, bueno, pues la gente por qué odia tanto. O sea, ¿qué, qué he hecho? O sea, un poco es que he hecho. Después yo lo que hago es que esas cosas van a vernos. Y cada X tiempo lo leo. Y en mi caso, sí, porque ya te he echado una risa, ya son como sí. viejos amigos. Hombre, no sé. yo,
1: yo, yo reconozco que yo estoy seguro que la he cagado mil veces, ¿no? Y estoy seguro que, que seguro que he molestado a más de uno y que, que he hecho cosas mal, o sea, si yo, si yo lo reconozco, ¿no? Lo que, y, y acepto las críticas y, bueno, y, y pido disculpas si, si he hecho algo mal, ¿no? Lo, lo que sí que siendo un poco mal es la típica crítica destructiva, ¿no? De, oye, pues lo que haces me parece una mierda y además no te voy a decir el porqué o ni siquiera te voy a dar una opción, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, pues si sí, ya tengo que, que intentas ignorarlo, pero, pero te fastidia, ¿no? A mí ya mí, tengo me, me da hasta cierto punto igual. Y lo que lo que sí que me he encontrado es. Bueno, mi manera de gestionarlos no es, no es con Evernote, que me parece fantástico. Eh, mi manera de gestionarlo es. Eh, bueno, el mayor desprecio es el no aprecio. ¿no? Entonces, directamente no les ignoro, sin más. Eh, procuro ser muy educado, pero cuando veo algo destructivo, directamente lo, lo ignoro. Y. Um, y sí eh, pues como tú dices yo yo soy muy de compartir yo hace no sé digo yo vengo del sector de la informática para mí lo de el tema de comunidad está muy en mis genes y, y yo empecé a dar charlas y demás porque me vi bueno pues trabajaba sin más no sé si era ya jefe de proyecto o, o seguía siendo analista o programador o algo así no sé eh, pero empecé a dar charlas porque porque me daba la sensación de que todo lo que yo aprendía eh, a través de la comunidad pues tenía que devolvérselo de alguna manera, ¿no? Creo que mi primera charla fue sobre sobre Glassfish, un servidor de, de Java, sí, Java. pero pero pero, pero no, vamos, no me acuerdo, sé que de un, una charla creo que era sobre Glassfish y bueno y a partir de ahí empezó mi super carrera como comunicador técnico, ¿no? Eh, sin más, ¿no? No, no he buscado muchísimo la, la relevancia, eh, simplemente que pues por ejemplo el trabajo que, que hago para para Atlassian es básicamente lo que ellos me piden es que sea relevante entonces es, es así ¿no? pero pero yo por ejemplo no, no vendo servicios no vendo consultoría no eh, no trabajo para nadie más básicamente porque no tengo no tengo tiempo entonces no, no lo hago de una manera. De una manera muy orientada a temas económicos. ¿no? La gente dice, sí, pero claro, te conocen a ti, a través de ti, pues conocen a tus productos, ¿no? Eh, hombre, pues, pues sí, siempre, siempre tienes ese valor añadido, ¿no? Pero bueno, hay maneras mucho más mucho más activas de, de promocionar tus productos que quiera dar charlas, ¿no? Eh, lo que sí. Sí creo, pues es lo de lo del tema de la información, ¿no? Creo que la información es poder y de ahí salió lo que tú dices de, del Weird World. Yo, yo creo que si hubiera sabido lo que sé hoy, pues probablemente algunos negocios no los hubiera iniciado y otros los hubiera iniciado de manera distinta. Y me da mucha rabia que esa información, que a poco que rascas la tienes, eh, no sea pública. Entonces, partiendo del, del, bueno, del principio de que si haces algo que no es malo, ¿por qué lo tienes que ocultar? Y eh, dos, en que si eh, tienes miedo de que alguien copie tu modelo de negocio, pues tu modelo de negocio es una mierda. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no compartirlo? No? Eh, a ver, eh, yo creo que el valor añadido, pues por poner un ejemplo de las empanadas, pues es que la empanada como está hecha cómo es el packaging, cómo atendemos a la gente, una serie de cosas. No, no el hecho de que a mí me cueste 4,5 euros eh, enviarla 24 horas de Madrid a Sevilla. Pues, ¿Por qué no lo voy a compartir contigo? Es que no es que no tiene ningún sentido. Es, eh, no, 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 no te supone una ventaja competitiva ni nada de eso. Es información. Información es poder. ¿no? Uh -huh. Y eh, partiendo de esa base es, oye, lo compartimos absolutamente todo. Hombre, pues a lo mejor... No voy y te cuento el día a día de mi empresa, ¿no? Pero eh, todo lo que no me haga un daño terrible, que hasta ahora es nada, eh, ¿por qué no lo voy a compartir? Oye, mira, pues si yo tengo los servidores en gigas y me haga bien, pues yo te lo comento. Eh, si yo eh, hago esto de esta manera y me ha ido bien, pues mira, yo, yo te lo comento. Y no... Date
2: cuenta, date cuenta, David, que lo único que pasa es que los informáticos, muchas veces ahora en España, estamos redescubriendo lo que en la edad media en los gremios. O sea que o sea, que estamos ahora redescubriendo con tanto compartir y tanta hostia, ¿no? Pues simplemente lo que era un gremio. O sea, se juntan una serie de gente y, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Tú con quién comercias? ¿Cómo haces? ¿Qué tarifas tienes? Qué, o sea, cosas de sentido común. Pero date cuenta que si en España te habrás encontrado ya con los ideístas, ¿no? Que es la sexta esta de gente que tiene una idea y piensa que la idea pues la van a poner encima de la mesa y cualquier día pues empieza, ¿no? Como la,
0: sí, sí, eh, a, la gallina a, a, esta de los huevos de sí, oro, a empieza a a imprimir ese... billetes Sí, sí, primer en primer billete directamente
2: Sí, 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 la idea. Entonces, y tú también te has encontrado con ideistas, según veo, ¿no? Sí, ¿Eh, sí, José?
1: claro. Sí, sí, claro, claro. Todo el mundo se ha encontrado con ideistas, yo creo.
2: Yo sí, yo yo que estoy ya eso, bueno, eh, me he acostumbrado a encontrarme con gente que no quiere contar de su empresa nada, ni de cuánto, yo qué sé, yo me muevo en el, en el mundo de hacer aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la gente pues cuando quiere hablar de oye, ¿cuánto cuesta hacer una aplicación para iPhone? ¿No? Eh, pues como, Dios, pero yo cómo te voy a decir mis tarifas. Oye, ¿que ¿por qué me digas tus tarifas si eres mejor que yo? Mm, oye, ¿y si, y si no lo eres, pues, de todas maneras, siempre se puede colaborar. Pero que hay mucho secretismo. Yo con estas cosas también cada vez soy más flexible. Y me da igual que se sepan mis clientes, me da igual que se sepan lo que cobro. Me, me da igual porque si tú sabiendo mis clientes vas y eres capaz de suplantarme, es un cliente que no me interesa, porque entonces no me está comprando a mí porque yo le gusto, me estaba comprando porque el coste o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, si no quiere estar conmigo, que se vaya con otro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero que la gente es demasiado, no sé... Yo eh, estoy es, ha...
1: totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay, hecho... hay una falta
2: de colaboración aquí, hay mucho político que sale y dice vamos a crear Silicon Valley de no sé dónde, ¿no? Y sí, sí, el Silicon Valley, pero el problema es que mmm, aquí no hay la mentalidad de vamos a compartir, de, de yo soy el, yo qué sé, chairman de Google y estoy en la directiva de Apple, o Apple lo levanto con dinero de Microsoft, quiero decir, por poner casos reales y tangibles, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que aquí es impensable, ¿no? O sea, digo entre empresas pequeñas, ¿no? El I el de empresas que, entre comillas, son, vamos, entre comillas, no, en la realidad son rivales, eh, pero bueno si oye si os podéis ayudar a hacer más negocio para los dos que es lo que suele pasar pues por qué yo, no? es
1: que, yo es que sabes qué pasa que ojo, internet me parece tan grande que pensar que una empresa es rival eh, me parece mucho suponer es decir eh, pero incluso con gente que o sea nosotros nosotros de vez en cuando tuiteamos tiramos cosas de, de otra gente que hace empanadas que pues, son buenos por una cosa o por otra es decir eh, o sea, es que pensar que yo no voy a vender o que yo voy a fracasar porque a otro le vaya bien Cuando eh, tenemos un mercado que es en, por lo menos potencialmente enorme me parece me parece una absurdez no entonces eh, estoy de acuerdo contigo completamente de que hay muchas cosas en España que hay que cambiar no hay una de ellas es el tema de eh, pues, ser un poco más corporativos ese, ese a nivel de gremio que decía nosotros lo, lo compartimos todo, pensamos que pues, todo lo que damos algún día nos, nos volverá y hasta ahora hasta ahora está funcionando. Y creo que es algo que puede hacer todo el mundo eh, sin tener mm, empresa. Es algo que de verdad es pura resistencia de hoy lo de We at Work, y que podemos hacer en nuestro día a día. Te, te pongo un ejemplo. Eh, pues por, por el número de followers no, por, por la lista de correo que tengo y tal, pues tengo mucha gente que me pide que, que tuitee y que publique ofertas de trabajo. Porque aunque no se comenta, conseguir un buen desarrollador es complicado. Eh, mejor dicho, sobre todo con los salarios que se ofrecen, es muy complicado.
2: Ah, ese, ese es un buen detalle, quiero decir, porque... <risa> sí, sí, porque claro, la o sea, gente dice, no, es que es dificilísimo conseguir
1: desarrolladores. Yo, no, no, yo, yo te los consigo en, en dos horas. O sea, hago un... paga lo adecuado, paga lo o sea, adecuado. Tú págales, págales lo que ellos quieren, yo te aseguro que, que no, te, no te digo lo que desearían, no, no. Lo, simplemente lo que piden y, y no te preocupes que los tienes. ¿no? Pues hay mucha gente que me pide que, pues que tuite o que publique ofertas de su trabajo. ¿no? Y yo siempre digo, mira, sí, digo, sí a todo, sin meterme nada malo. Solamente hay una cosa que te pido: que es, eh, pon el salario. No, pero ¿cómo voy a poner el salario? Pon el salario. Pon el salario. No hagas perder el tiempo a la gente ni lo pierdas tú. Pon el salario. Qué, qué tabú más idiota hay en, en España con el tema de las ofertas de trabajo. Publica el salario de lo que estás dispuesto a pagar. No, pero es que bueno, tengo un rango. Bueno, pues publica el rango.
2: Bueno, publica, que... publica eso y la empresa a la que vas, porque a mí no hay cosa que me mate ya más. Bueno, yo ya con cierta edad, yo supongo que José también lo pensará cuando te ves una oferta de esta de empresa líder en el mercado de... <risa> de
0: empresa si, líder si, del sector.
2: O sea, si, si es líder del sector, <risa> simplemente dime su nombre y yo ya lo sé. O sea, no necesito que... O sea, no hay no hay manera más bonita de adornarlo que decir, me vas a trabajar para Apple, ah, Bueno, o para Microsoft, ¿no? O para, o para Google, para la, la que cada uno eh, considere que es la líder o más le gusta, ¿no? Pero es que son... Cosas básicas, o sea, para quién voy a trabajar y eh, una parte importante de, de lo que vas a recibir como retribución, no todo, porque los informáticos queremos otras cosas, ¿no? Yo creo que somos, o sea, tú a, a un albañil le das una pala nueva y no se va al fin de semana, no llega allí a casa de... ¿no? Mira, María, que me han regalado una, una moladora nueva. Vamos a probarlo. Me voy a pegar todo el fin de semana aquí, no probando e instalándole cosas a la moladora. A ver, nosotros no. A ti te compran un ordenador nuevo y estás muy contento. ¿no? Entonces, el salario solo no es lo que creo yo que busca el, el profesional informático, pero es una parte muy importante que te, bueno, es que realmente si sabes empresa y salario ya tienes una idea clara de si es sí y si es no, casi para hacer, y no sé, la manía efectivamente de no decir, yo por ejemplo cuando me piden que publique algo, yo siempre pongo el salario, ¿no? o sea, parece una tontería publicar ofertas ahí en el limbo.
1: Pues te digo, simplemente con que hiciéramos todo lo mismo, eh, yo creo que podríamos llegar a cambiar el sector. Eh, otra cosa que, por ejemplo, yo por lo menos me puedo permitir hacer ahora mismo... Y, eh, y no digo que todo el mundo tuviera que hacer, porque sé que cada, cada empresa es un mundo, cada persona tiene sus circunstancias, ¿no? pero que yo me puedo permitir. Yo, como te decía, no, no busco proactivamente que me contraten ni dar servicios ni nada, ¿no? pero de vez en cuando pues pues me salen cosas porque me lían. ¿no? Y eh, te pongo un ejemplo, eh, dar clases en un máster. Pues, pues ya lo siento por los alumnos, pero, pero bueno, si me lo pides como favor, en plan de ir una, una clase o dos clases, ¿no? me dicen, bueno, y pagamos a 90 días. Eh, no ¿cómo que no? que no que no te acepto que me pagues a 90 días ¿los alumnos pagan a 90 días? Eh, no pues ¿por qué me vas a pagar tú a mí a 90 días? Eh, es que nuestro proceso de pagos ¿sabes? no, no si me da igual pero que... te puedo aceptar hasta que me pagues a 30 días pero eh, 90 no no tiene ningún sentido ah, bueno, sí pues tienes razón eh, yo sé que eso es muy fácil decirlo y, y, y sé perfectamente que vivo una burbuja, ¿eh? o sea, sé que eso no se puede hacer en la mayoría de los casos, pero sí que hay mucha gente que sí que podría hacerlo y que ni siquiera se lo plantea. No te digo que al final tengas que no tengas que tragar, pero coño, por lo menos plantealo. De, de cuando veo un proyecto y te 90 días, digo, pues no, no me pagas a 90 días. De hecho, eh, pagame la mitad ahora y la mitad cuando acabe. No, hombre, es, así, es que este, ¿no?
2: este es un concepto muy polémico que yo planteé el otro día en una reunión en una beta beer, y claro, había gente que me miraba ojos oh, oh y plático el problema de las cosas hasta que yo digo es que después las hago. O sea, el problema es que, de hecho, yo ahora hace nada he despedido de dos clientes. Lo digo porque la gente se tiene que acostumbrar a despedir clientes, no, no solo tus propios empleados, porque hay clientes que te absorben mogollón de energía, los tienes desde el principio, con los cuales ya se han fosilizado una serie de tarifas, unas relaciones con ellos. Eh, tú consideras que son imprescindibles para tu negocio y esos árboles te impiden ver el bosque que está por detrás entonces muchas veces hay que despedir a algún cliente o sea hacerte una lista y decir oye pues resulta que a este cliente le digamos mogollón de horas y no es tan rentable y resulta que al que peor tratamos al que ha llegado a lo mejor ha llegado al último y lo tratamos fatal pues este nos está dando una rentabilidad enorme pero no le dedicamos el cariño y el tiempo que necesita porque estamos enganchados con este que bueno pues estamos con él desde el principio nos ha ayudado a llegar aquí pero es que hay momentos en los que hay que despedir clientes, ¿no? Entonces estas cosas, pues la gente bueno, te mira como diciendo, bueno, eso lo va a hacer, Dios mío, y te va y el hambre, y, y la miseria, y, y quiebras y tal, bueno, pues si te pasa, te puede pasar. Pero yo, yo qué sé, yo estas cosas las digo porque después las hago, o sea que no solamente las digo.
1: Yo, mira, yo, yo no hago nada, nada que no, o sea, no, no pido nada que no haga yo. Es decir, yo como empresa, eh, yo a mis proveedores, eh, cuando primer, primero cuando me, cuando pido un precio, jamás lo discuto es decir, eh, mi respuesta es sí o no, pero no, uy, qué caro, no, no, o sea, yo intuyo, yo me fío a mis proveedores, si no, no trabajaría con ellos, eh, no les puedo pedir un descuento porque si me lo dan, lo que me están diciendo es que o me he aprovechado de ellos o que me estaban engañando, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera que nunca discuto un presupuesto, eh, yo les pregunto, ¿cuál es vuestro medio de pago? Y directamente me, me amoldo y hay mucha gente que me dice, pues la mitad ahora y la mitad cuando acabe el trabajo, eh, vale, sí es decir, yo no yo no, no llamo nunca a un proveedor si no tengo el dinero para pagarle y desde ese punto de vista eh, como realmente yo trabajo con proveedores pequeños, gente que al fin y al cabo me han referido me han recomendado y demás eh, ¿por qué no les voy a pagar? como, como si quieren co cobrar antes de antes de hacer el trabajo no entonces eh, lo, mismo que, lo mismo que pido es lo que doy y yo te digo, yo creo que si la gente pudiera ir un poco más por ahí de verdad creo que entre todos podríamos llegar a cambiar el sector
2: Sí, pero hay muchas hay mucha excusas ahí también. Eh, digo, cuando trabajas con empresas medianamente grandes, lo digo porque este año me ha pasado varias veces, de, de que bueno pues tienes retrasos en los pagos y luego todas las excusas son que es que, bueno, tú entregaste la factura tal día, pero nosotros hacemos el proceso de pago a proveedores los días 25 cuando están alineados Mercurio, Júpiter y no sé qué, y, y, no, y nos falta el papel no sé cuánto, y hay mucha gente y cada vez más que se escuda, digo, en las grandes empresas. Porque los pequeños son al final casi siempre los mejores pagadores. Efectivamente compran lo que tienen el dinero para pagar. Eh, eh, pero la gran empresa se suele escudar muchas veces en esto o simplemente no es que se escude, es que lo usa como herramienta para autofinanciarse y, y saca dinero, ¿no? O sea, o también porque le trabaja en la administración pública y claro, ya sabemos cómo paga la administración pública y están fritos, ¿no? Pero que, que este tema de tener cuidado, negociar un poco con tus clientes, ¿no? Eh, cómo te van a pagar, que no te dé miedo hablar con ellos de precio y de cambiar condiciones porque bueno, son tus clientes y ya está igual que te, te lo hacen a ti lo digo por tu alquiler, ¿no? si cambias las condiciones pues vienen y te lo dicen ¿no? O, pues, pues que también nos tenemos que acostumbrar a hablar de estas cosas que, que son entre comillas desagradables pero que hay que hacer de vez en cuando
1: Sí, lo que decíamos al principio que una cosa es facturar y otra cobrar y que es lo primero que tienes que aprender porque vamos, puedes tener unas tensiones de tesorería Brutales, ¿sabes? Entonces.
2: ¿Vosotros morosidad habéis tenido en vuestro negocio? O tal como es vuestro negocio, entiendo que en las empanadas no. Pero en, en el tema de los videojuegos, como. Porque ahí cobráis por referras, ¿no? O sea, sí,
1: sí, bueno, ahí, básicamente, morosidad te diría que casi al cien por cien En el sentido de que eh, los primero los programas de afiliados, es decir, bueno. Sí, sí. Por, explicar, por explicar para que la gente que no lo no, no conozca, las ventas afiliadas básicamente lo, lo que son es la, la gente pone sus ofertas, las distintas tiendas, tú las listas todas y bueno, pues cuando envíes gente a esas tiendas y cuando la gente compra eh, en esas tiendas eh, sin ningún tipo de coste adicional para ello, tú te llevas un, un porcentaje de la venta que básicamente va eh, a cargo del, del margen del vendedor. Es decir, pues si tenían un, no sé, un 8% de margen, pues te dan a ti el 4 básicamente eh, para el usuario es perfecto porque no, no nota ningún tipo de incremento para el comerciante perfecto porque le viene una venta con la que no contaba y para ti perfecto porque cobras esa parte de, del margen ¿no? el problema viene que la mayoría de las tiendas de videojuegos eh, os sorprendería del escasísimo ancho de banda que tienen para, para hacer cosas técnicas muchos tienen como mucho un informático, eh, muchas ni eso eh, así que directamente su programa de afiliados lo, lo delegan, lo delegan un tercero pues como puede ser Zanox por ejemplo eh, Webgames o bueno pues muchos más que lo que hace es darle la, la plataforma para hacer eso y se queda con un porcentaje de la comisión, un intermediario que se queda con esa, ese, ese margen que iba para ti como, como el vendedor afiliado pues se queda con un margen bueno, pues sí tenemos dos capas de problemas. Por un lado está eh, la capa de el, el, la plataforma de afiliación, que dice, bueno, pues te pago a 30, 60, 90, lo que sea. Y por otro lado está el, no, es que no te pago todavía, porque es que la tienda no me ha pagado a mí.
0: Entonces, eh, sí, realmente... Eh, su su suena como a infierno en la tierra, vamos.
1: <risas> sí, suena, su suena como infierno en la tierra, sobre todo cuando, pues en nuestro caso, a lo mejor manejas... Eh, no sé, como 4 o 5 programas de afiliados de 23 tiendas ¿no? eh, eh, tienes que tener un mínimo para que te hagan el ingreso, en fin, es un, es un pitote, sobre todo cuando eres pequeño por eso nuestra, nuestra obsesión es consolidar consolidar cuentas nuestro, nuestro modelo de negocio es asociarnos con diferentes medios de comunicación y la idea es llegar a tener un volumen importante como para poder llegar a, un, a una afiliada y decir, mira, no me, vas a, no me vas a chulear más, vale te estoy mandando 40.000 clics todos los meses, ahora vamos a sentarnos y hablar, ¿no? Entonces eh, morosidad, Ya te digo que en el tema de ventas afiliadas, cuando trabajas con varias capas de complejidad, sí, es un problema un problema enorme y una vez más volvemos al principio de iniciar una empresa con, con una buena bolsa porque te va a hacer falta.
0: Sí, no, no, tal y como lo cuentas, bueno, pues, pues ya no es un infierno, son N... Infierno multiplicado por, por 23, ¿no? Bueno.
1: Sí, nosotros intentaremos quitarnos capas lo, lo antes posible, desde sí, sí, de, de, de afiliarnos directamente con tiendas eh, o incluso intentar vender nosotros directamente, ¿no? Pero en nombre de esas tiendas, ¿eh? nosotros no pretendemos convertirnos en, en tienda ni mucho menos, ¿no? Pero sorprendentemente, aunque la gente se pueda sorprender, pues ese tipo de programas de afiliados desde Amazon a, a Game, Game UK y demás, eh, bueno, ver... ver tu euro finalmente cuesta muchísimo más uh -huh. que vendiendo en paradas. Porque claro, ahí está todo hecho. es O, o me pagas o no te la sirvo. Entonces hay, hay morosidad cero. Uh
0: -huh. Oye, un, un tema que se me quedó antes en el tintero cuando estábamos hablando de, de, bueno, de, de los comienzos, de cómo emprender y tal. que bueno, Yo tampoco sé si vosotros lo, lo tenéis claro, ¿vale? Porque a mí es un tema que siempre me, me ha quedado un poco así como en, el, en la oscuridad. No sé si está muy claro. Que es, eh, digamos... Eh, Estar trabajando para por cuenta ajena, ¿no? estar trabajando por una empresa y tal, y meter el, el, el dedo gordo del pie en el agua a ver si está muy frío no, y, y montarte algo mientras sigues trabajando para un tercero. Sí, ¿Te, bueno, ¿Tenéis alguna experiencia a ese, a ese respecto?
1: Yo tengo experiencias de no hacerlo por todo lo que por todo lo que implica, desde luego. Sí, sí claro, eso es bueno, lo que hemos comentado, ¿no? que, tienes que tienes que ser autónomo. Eh, para poder montar una empresa o para poder facturar, sin más, porque puedes facturar siendo autónomo o, o teniendo una empresa. Pero si quieres facturar, si quieres hacer las cosas bien, si quieres ser legal, eh, tienes que ser autónomo sí o sí. Y el problema es ser autónomo, ni siquiera son los 258 euros creo que es mínimo que tienes que pagar al, al mes. Ni siquiera es un problema que estés trabajando por cuenta ajena y pagues dos veces por lo mismo, que pagues... Tu seguridad social por parte de como trabajador por cuenta ajena y por, por cuenta propia. El problema es que si tu, tu empresa actual te echa, eh, no tienes derecho a paro porque tú tienes un trabajo, estás trabajando como autónomo.
0: Ese es, es un detalle muy importante que seguramente sí, se pasa por de, alto muchas veces. Sí.
1: sí, es un detalle que la gente no, no conoce. Y que es increíble, pero es cierto. Es decir, tú estás trabajando, yo lo llamo la paradoja del vender de cartas porque me pasó con un compañero de trabajo, un compañero de trabajo que, que bueno pues coleccionaba coleccionaba cartas de Magic, un juego de cartas, y eh, cartas raras y quería quería venderlas. Y quería venderlas de, de manera legal. Y dice, mira, las las revendo por eBay y tal, y me saco 400 euros al mes eh, y quiero hacerlo legal y quiero pagar mis impuestos porque yo creo en pagar impuestos. Y el, el hombre se encontraba con que...
2: Pero, pero no creía la burocracia de España, o sea, es una locura. ¿Cómo, cómo tratas de hacer las cosas bien? O sea, él, él
1: intentaba hacer las cosas bien y decía, mira, de mis 400 euros, 250 tienen que ir a mi cuota de autónomos. Y él, y él decía, ya cotizo por la base máxima en mi empresa, o sea es decir, pago dos veces por tener por tener lo mismo. Decía, pero bueno, hasta los pago, y es decir, de los 400 que me quiten 250, los pago. Pero claro, ya cuando se enteró de que si le echaban eh, había perdido su derecho a paro porque ya tenía un trabajo, era como, eh, no, pues sigo, sigo en economía sumergida pura y dura, ¿no? Entonces, en España lo de ser eh, intraemprendedor, como se dicen en, en algunos sitios, no es decir, emprender trabajando en otro sitio, es, es, es complicado, es, es muy complicado.
2: No, es, es muy complicado porque los que hacen las leyes, ¿no? pues no han trabajado nunca, básicamente no tienen experiencia laboral, ¿no? porque si hubieran vivido este tipo de cosas, claro, el problema es que tú miras de cualquier gobierno ¿eh? que haya habido, tú miras los currículums y muchas veces, pues eso, las hojas de vida laboral, pues, pues o, o, o han vivido de los partidos X durante toda su vida. O han sido funcionarios o han sido otra cosa, pero claro, no han, tenido que, no han tenido que lidiar con otras realidades más tristes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, yo no sé qué costaría hacer una ley que tú legalmente pudieras emitir facturas y teniendo, o sea, pagando a la seguridad social, pues decir, oye, pues hasta un mínimo, o sea, hasta un máximo, perdón, de no sé cuánto pues puedes emprender y montar un segundo negocio ¿no? a cuenta de la Seguridad Social que ya tienes. Eso facilitaría que mucha gente montara pequeños negocios que por sí solos no te mantendrían pero si sí son un complemento a tu actividad habitual generan movimiento de dinero generan más ganancias más dinero con el que vas a gastar pues después con lo cual vas a beneficiar a otros negocios y vamos a lo que vamos que es que el dinero se mueva pero no, aquí estamos en, ahora mismo en un sistema de máximos y, y yo, por ejemplo, cuando he dejado de trabajar, que estaba en una situación más de por cuenta ajena y me he puesto a hacer cosas, mm, ha sido probar eh, cómo, cómo de dónde está el río con los dos pies, ¿no? Como decía la canción de Mecano. Entonces ha sido dejarlo todo y, y me meto de autónomo y a ver qué pasa. Y a ver si sacamos dinero con esto o nos hundimos. O sea que mm, así de triste es la cosa, porque es que no puedes probar, no te dejan. O sea, no el problema de las leyes en España es que no te dejan contratar gente con unos salarios eh, razonables porque tienes que pagar una burrada de impuestos, seguridad social y este tipo de cosas, no te dejan montar una empresa rápidamente porque solamente ya el papeleo y las opciones que hay, lo que tú comentabas del epígrafe del, del autónomo en el que te tienes que dar de alta. Bueno, pues eso es que no hay, no hay un asistente que te diga usted a qué se va a dedicar a tal cosa, pues su epígrafe es tal, ¿no? Es que ahí hay miles de epígrafes... Y para ponerse ellos y, y sacarte lo máximo posible. Y, y es muy complicado porque no hay nada orientado realmente a vamos a ayudar a que aquí se creen cosas. Aquí está todo orientado a al que ya tenemos fichado le vamos a sacar hasta la cera de los oídos. Y el resto pues ya veremos. No sé si lo veis así, pero... Yo es que estoy muy negativo últimamente con... <risa> con no, el tema este. De... No, no se
0: te nota, no se te nota eh, prácticamente. No, no.
2: <risa> o sea, en fin, es que ya son, son muchos años de, de chocarte contra lo mismo y de escuchar siempre la misma historia, porque yo no sé si alguien habrá escuchado alguna vez a un político de cualquier signo, tendencia o, o año, porque eso es recurrente, ¿no? Es como un déjà vu, decir pero vamos a hacer una ley que consiga que puedas montar una empresa en un día. La ventanilla única de <risa> eso es... eso es... ¿no? Eh, el Grial.
0: La Grial, o sea, ¿sí? sí, la quimera. decir. Sí, sí. Sí, sí, <risa> yo,
1: yo creo que habría que cambiarlo casi todo de arriba abajo. ¿no? Empezando, por ejemplo, yo no sé por qué como autónomo tengo que tener un epígrafe. De hecho, no sé ni lo que es un epígrafe. Es decir, eh, ¿por qué no? O sea, hoy estoy facturando en temas de informática. Si mañana me da por vender patatas fritas, ¿por, por, por, qué, ¿por qué no puedo? ¿Por qué tengo pues, que porque no?
2: Porque en el siglo XIX... Tú, er, tú cuando te metías en una zona de, de estrato social no te puedes mover de ahí, que eres un siervo del Estado y yo te tengo que tener controlado y saber por qué me pagas tus diezmos. No me hagas pensar, siervo, tú a pagar. <risa> no, <risa> yo a saquearte yo, y tú a pagar. No proteste Yo, vamos, yo, yo, además, hablando
1: con mucha gente, no amigos y demás, eh, en, en España <risa> parte de, de, de toda esa maraña de burocracia, no que bueno... La hay, pero hasta cierto punto pues la puedes ignorar. ¿no? Yo, yo vivo mi día a día ignorando esa burocracia, delegándola directamente a la gestoría. Eh, también un problema que veo además de eso es que hay mucha cultura de, de la subvención y o ayuda. ¿no? Eh, nosotros lo teníamos también muy claro. Creo que os había comentado al principio del, 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 del programa que somos un poco raros en tema de filosofía y tal. De que no queríamos ningún tipo de, de subvención ni de dinero, dinero público, ¿no? Porque nos parecía que el dinero público, pues, o nos sigue apareciendo. De hecho, está mucho mejor empleado en algo mucho más seguro, una inversión mucho más segura, como puede ser la sanidad o la educación. Que, que en subvencionar o en ayudar a una, a una startup, ¿no? que al fin y al cabo es algo que se supone que de lo que tiene que encargarse el capital, riesgo, no, no, no el dinero público. Eh, lo que sí que pediría, y muchos, muchos compañeros piden es, mira, no me des ni un duro, o sea, no, no quiero que me des una subvención, lo que sí quiero es que, que me ayudes un poco en el sentido de, me, 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 vamos, me matas impuestos, sobre todo al principio, eh, joder, pues me podías ayudar en eso. Es decir, oye, pues mira, yo cuando a una persona y tienes que pagar pues, prácticamente el 40% de, de, de coste empresa. Oye, pues a lo mejor el, el primer año pues me podías ayudar o eh, hasta que no facture X me podías ayudar. Eh, mi cuota de autónomo, pues también me podías ayudar. Eh, y, y como eso, pues mil cosas, no pero mil cosas. Y, y yo creo que eso es un poco lo que falta, ¿no? El, el ayudarte, porque es que realmente o sea, te crujen a impuestos por, por 100.000 cosas, ¿no? Y eh, yo no quiero subvenciones, pero sí que me gustaría que, que me ayudaran con que los primeros pagos, pues, o fueran diferidos, o para la gente que factura menos, pues, no fueran tan
0: altos, ¿no? Sí, a es... El
2: tema... Bueno, es que lo hemos comentado en, sí, eso, en el, eso... el prepodcast.
0: Antes de que arranque el podcast estábamos comentando el, un tema que está ahora muy muy de moda o que bueno yo lo he documentado muchas veces o últimamente por muchos sitios que es el tema de abrir las empresas en, en el Reino Unido ¿no? en UK que bueno que allí las cuotas son mucho más bajas los trámites mucho más sencillos eh, no sé parece todo maravilloso cuando abres allí la empresa no, no estoy diciendo que no, ¿eh? no, no no tengo razones para creer lo contrario no pero pero que bueno que de, seguramente tampoco será todo tan 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 idílico
2: y yo te planteo una cosa, José, no es muy triste que eh, te encuentres frente a un muro en el que, yo qué sé, pues tienes que pagar tus 250 o 300 euros de autónomo cuando sabes que un alemán está pagando 149 al mes. Cuando sabes que en el resto de Europa están pagando menos todo. Eso sí, en España se vive muy bien y tenemos el sol y los bares y qué cultura tan buena. En el resto del sitio sabéis que viven en Mordor. O sea, en el resto del mundo eh, todo es un infierno, ¿no? Un valle de lágrimas, la vida, en fin, lo pasan fatal. Yo siempre he dicho que con dinero se vive bien en todos lados, pero bueno, parece que no, ¿no? O sea que. Eh, entonces, eh, es la excusa permanente de, de un Estado que está ahí saqueándote por todo. Estás pagando ya con. Un, no es que estés pagando. Eh, cuantitativamente a lo mejor más impuestos que en otros sitios que ya sí, antes no, pero ahora ya sí es que la presión fiscal en España es insoportable quiero decir, que aquí a lo mejor pagas mil y un danés paga tres mil pero es que el danés gana diez mil y yo gano dos mil entonces yo tengo una presión del cincuenta y él tiene una presión del treinta entonces mmm, es que no es, no es lo mismo a él le queda más dinerito a fin de mes en su bolsillo no le meten menos la mano en el bolsillo entonces el problema o uno de los grandes problemas que hay en España es que no es muy triste que la gente que quiere montar cosas que quiere pagar sus impuestos legalmente en su país y generar riqueza en su país y contratar gente en su país, esté comiéndose el coco de a ver cómo hago la pirula porque no puedo pagar el autónomo, a ver si monto la empresa en Gibraltar o en Reino Unido, a ver de qué manera me roban menos y estás siempre pendiente de que te vayan a hacer una inspección de hacienda. No es más sencillo que facilitaran eso y que fuéramos muchos pagando poco, en lugar de pocos pagando mogollón, os digo yo.
1: Sí, o sea, digo, 100% sí. Eh, lo que pasa es que por ser un poco constructivo, sobre todo para la gente que, que, que escucha el podcast y demás, eh, y por contar la experiencia personal, eh, yo, yo recomendaría a la gente también que, que antes de, de hacer nada, eh, buscara y hablara directamente con alguien que ha hecho cosas. Me refiero, a que no leyera tanto, tanto blog, ni viera nada en internet, sino que realmente intentara... Contactar con alguien que, que ha hecho cosas y que, y que le preguntara y que tuviera su experiencia. Y es lo que hice yo. Eh, y me recomendaron básicamente dos cosas. Eh, uno, eh, abre la empresa en España porque eh, montar la empresa es tan, tan, tan tan complicado que, eh, vamos, montar en el Reino Unido es una capa más de complejidad que ahora mismo no es lo que quieres. Y dos, o sea, busca una buena gestoría. Nuestra gestoria, desde luego, no es, la más, no es la más barata, pero nos fiamos de ellos al 100% y hasta ahora es que nos hacen todo, ¿no? Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, me parece tristísimo que competitivamente, o sea, no somos competitivos a la hora de crear una empresa y no tiene nada que ver con crearlo en un día o no, ni siquiera con los 3.000 euros que tienes que tener en la cuenta y tal, sino con, con luego a nivel de tema de impuestos y demás. Eh, pero bueno, es lo que hay. Y ya que es lo que hay, pues la mejor manera de sobrellevarlo es gestoría y punto, ¿no?
2: Sí, por avanzar un poco en esto, yo creo que lo que también pide mucha gente es simplemente, mira, vale, voy a montar esto, ¿no? Me vas a saquear a impuestos. Pero, pero quítate de mi camino, o sea, no decir, déjame trabajar, eh, facturar, generar impuestos, y aparta de mi camino, no molestes más, porque ya que no aportas demasiado, digo, el Estado, pues encima no te pongas en medio parándote con un montón de, de, bueno, en el caso vuestro, por ejemplo, lo que comentabas tú, de que yo no puedo montar una empresa 100% ¿no? eh, online de venta de comida, ¿no? Eh, tengo que tener abierto por ahí una tienda física aunque no vaya nadie eh, pagando pues la licencia de apertura y todo este tipo de cosas eh, es que las cosas siguen pensadas como estaban pensadas en el 19 o sea es que pero es que la, la vida y la sociedad cambia y aquí el personal se mueve a ritmo bueno a un ritmo de risa o sea no sé no sé si os da la impresión esa no que ahora van a, a presentar los presupuestos al Congreso en pendrive cuando todo el mundo lo tiene en Dropbox, ¿no? Y antes lo presentaban en CD cuando todo el mundo llevaba el pendrive. Y ahora, o sea, que llevan como un retraso permanente, que dices tú, bueno, mmm, ya que al que entre alguien aquí que, que esté en cierta conexión con la realidad, porque da la impresión de que no hay... Bueno, hay conexión con la realidad que interesa, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero dejar aquí un pozo de negatividad total, eh, lo digo porque yo sigo siendo autónomo o sea que esto tiene que ser el mundo de los optimistas no pero, pero lo, que
1: has, lo que has comentado es, es lo que hay lo que yo, yo creo que se puede donde se puede dar el toque optimista es eh, a ver tienes tienes dos dos vías o sea eso es lo que hay es lo que te vas a encontrar y es lo que tenemos y bueno a lo mejor tú tienes tienes tres vías una eh, te vas fuera bueno, es muy respetable, hay gente que hemos decidido quedarnos y una vez que te quedas es o, o pasas por el aro, o, es decir, pues abandonas o decides luchar. Y si decides luchar, pues eh, hombre lucha con un poco de inteligencia. Entonces, eh, por ejemplo, en el tema de negocios en internet, oye, antes de ponerte a picar una sola línea de código, antes de hacer cualquier cosa, mírate un poco la legislación. Es decir, mira a ver si por lo menos eh, nuestra administración no es un stopper para tu negocio. Y te pongo, te pongo un, un caso clarísimo. Eh, El tema de las empanadas es algo circunstancial, ¿vale? Pero eh, tengo un amigo que intentó montar una pasadera de pago eh, en internet. Eh, intentó eh, hacer algo que, que en España prácticamente no hay, que es yo quiero cobrar eh, en internet y no quiero irme a la Caixa eh, porque cuando mi madre se mete en una página web y de repente le salta la página de la Caixa con otra tipografía, otro gráfico y demás, pues esto qué es eh, me van a intentar robar eh, y abandono la compra, no entonces coño, cobrar en tu propia web claro, eso tiene una serie de implicaciones si tú guardas el número de las tarjetas eh, no os quiero aburrir, pero el que ya la cuestión es que hay librerías de Javascript, por ejemplo, que ya te permiten hacer eso y no guardas para nada ningún tipo de datos y cobras en tu en tu web. Bueno, pues las hay, pero no trabajan con, con bancos españoles. Y lo que tienen los bancos españoles es muy malo. Bueno, pues un amigo mío intentó hacer eso. Bueno, pues después de tres o cuatro meses lidiando con lo que tenían que tener para que les aprobara el Banco de España eh, como banco, porque para hacer eso debían ser como banco, abandonaron. Sin más, entonces te puedes pegar un tiro en el pie, te puedes cabrear, puedes patalear y decir, pues mira, es un negocio que hoy por hoy no se puede hacer en España. Eh, ah, por otra cosa. Y es lo que hablabas tú de, por lo menos quítate de mi camino. Pues eso, eh, Hay negocios que la administración por lo menos no te, ponga, no te ponga un stopper de, no, 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 por ahí no puedes ir.
2: Y el tema de las subvenciones, una cosa que has comentado y que comentamos antes, pero mmm, la gente... Pues tú tenías dinero, ¿no? Para aguantar dos años, echaste tus cálculos, tus estimaciones. Hay gente que empieza, empieza a hacerse. Pues yo creo que todas empresa empresas, ¿no? Las estimaciones son un cuento de la lechera, ¿no? Porque si no de todas maneras, a ver si no sueñas, pues es imposible, ¿no? Pero hay que ser un poco realista. Y lo que no puedes hacer nunca es echar cuentas con dinero de subvenciones. O sea, yo es que he visto planes de negocio en el que no nos van a dar una subvención por empresa joven y con este dinero hacemos no sé qué y luego nos van a dar uno por contratar a mi novia que como es chica pues nos quita no cuentes con el dinero de subvenciones porque después te encuentras con que la partida presupuestaria tal se agotó y ah lo siento soy me llamo estado español el mayor trilero estafador y quebrador de empresas conocido aquí entonces que llevamos que se dedican a eso quiere decir que no hay que mirar más ¿no? las, las listas de empresas quebradas y nadie quiebra tantas empresas en España como, como el Estado, por, por ejemplo, por impago. O sea, que, que hay que tener cuidado con eso y no hacen nunca cuentas contando con dinero de subvenciones. Los negocios tienen que funcionar porque es un negocio y funciona. O sea, quiero decir, porque tú tienes una idea y quieres vender un producto o un servicio y hay gente dispuesta a rascarse el bolsillo por eso. Hay gente que le da valor a eso y está dispuesto a pagar por eso. Si tú no tienes claro que tu negocio funciona y que la gente va a pagar, no lo montes. Piénsatelo mejor, porque como quieras salir arrancando a base de subvenciones y historias pseudo -políticas, te puedes encontrar con problemas después. ¿no? No sé si
1: Sí, sí, aparte de que pagan tarde y mal, eh, luego el tema de las subvenciones es un tema muy complicado, tan complicado que, eh, por ejemplo, en el mundo de startups, que es el que más conozco, es hasta perverso. Es decir, se ha creado una industria alrededor de las subvenciones, eh, empresas que trabajan al éxito y es bueno, pues yo te consigo la subvención y me quedo con un 5%, un 4, un 10, lo que sea, ¿no?
2: Eh... No, no serán subvenciones de esa de más de magia y de FEDET y cosas de estas, ¿no? Correcto, no, correcto. No, no me estarás son... hablando no me estarás hablando de eso, no, no, pero de... eso no de eso, eso. te, estoy
1: hablando, de eso no, te no, estoy hablando.
2: Estás acabando conmigo con un mito. O sea, la gente que hace más de magia en España no lo hace por trincar la subvención ni preparar un proyecto preparado <risa> y cocinado. Ni... No, hombre, no. Lo que hacen es que investigan mucho y tal. <risa>
1: supongo <risa> supongo que habrá de todo. Pero... Y, y lo digo de verdad, ¿eh? sí. Si, no, no. no, si no, salga, lo, no. Lo, triste,
2: lo triste realmente es que hay de todo. Pero, pero es, es que vamos a lo de siempre. Está montado de una manera que no se hace la I más D más I. Es que el problema es que eso, todo lo que toca el Estado usualmente lo, lo pervierte, ¿no? Digo, las cosas que no sean servicios básicos que tiene que dar, como educación, sanidad o protección o limpieza de las calles, en cuanto que ya se mete a inventar, como televisiones, historias, ¿no? O, eh, pues ya las cosas las pervierte, ¿no? Y eh, pervierte las reglas del juego. Entonces, el caso de la I más D más I es que lo tienen que hacer las empresas porque si yo invento un proceso o cojo un proceso que viene de otra cosa y lo aplico aquí y resulta que con esto tengo una ventaja competitiva, gano más y te machaco. O sea, que te quiero decir que las empresas, de todas maneras, en lo nuestro, por ejemplo, tú cuántas cosas te les por ahí, o sea, que hay más de más y no reglada entre comillas, hace El problema es que lo convierten todo en una carrera de papeles burocráticos con un proyecto, y es cierto que sí hay empresas, o sea, las hay porque yo conozco los proyectos, innovan y sí son innovadores, pero es que además se ha creado ahí un submundo paralelo de cazadores de proyectos de CDT que es muy triste pero bueno
1: no, no te digo eso hay una industria paralela igual que hay una industria paralela alrededor de la LOPD eh, es una ley tan mala que es prácticamente imposible de entender entonces es terrible que hay gente que vive solamente de conseguir que las empresas cumplan la LOPD es decir una ley tan mala que necesitas pagar a alguien para, para poder cumplirlo aunque quieras hacerlo, porque no sabes no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y con, yo lo que me he encontrado de, de mucha subvención en el mundo de startup y demás es, es que me parece, me parece algo muy perverso, ¿no? Y, pues, por ejemplo, me he encontrado eh, premio Innovación en Galicia al enésimo clon de Groupon. Y dices, coño, no sé cómo puedes innovar clonando a Groupon. De verdad, que es que lo, lo, lo he pensado y repensado, pero no sé cómo puedes hacerlo, ¿no?
2: Pues, pues eh, yendo a un jurado que no conocía Groupon, está claro. Joder, pues es,
1: es, es, es duro, ¿no? Pero ya os digo, el tema de las subvenciones eh, a mí personalmente no me gusta. Nunca puedo decir que de esta no bebé. De hecho, cuando hemos discutido de dinero público, si dinero público no es bueno. Proactivamente es algo no vamos a buscar. Pero si alguna vez lo encontramos, eh, será para, vamos, 100% para pagar sueldos. Me refiero, no nuestros sueldos, pagar sueldos de otra gente, ¿no? Que es la, la mejor manera... Que puedes tener para devolverlo, aparte de devolverlo, porque hay mucha gente que, que lo pide sin de ánimo de devolverlo, ¿no? Y, eh, y es, es terrible, ¿no? Es dinero público, es dinero de todos.
2: Bueno, eso también es otro, ¿eh? Que muchos de estos préstamos son préstamos que te suavizan unos puntos de de lo que sería ¿no? el tipo de interés que pagas, pero que después los tienes que devolver. Es que hay gente que a lo mejor tiene eso, plantea un proyecto y el proyecto es realmente bueno y se encuentran de pronto con, yo qué sé, seiscientos mil euros, ¿no? Oye, que no te los han dado, o sea, que los vas a tener que devolver. O sea, que, que esto al final tiene que funcionar y tienes que vender
0: cosas. Sí, que no te puedes ir a comprar todavía el Ferrari, hombre. Sí, sí, pero que
2: hay mucha gente que... Uy, 600.000 euros, lo primero era... ¿Cómo era aquello? ¿German Miller Aeron? ¿Cómo era?
0: Sí, sí, eh, las la, la sillas, eso... Las la Aeron, silla, las Aeron o sea, tal... Sí, sí, lo
2: primero a 1.500 en la silla y tal. Oye, relájate, ¿no? Y, y planteate esto en plan pobre porque tienes que generar ingresos. Y esta es otra cosa que quizás no se comenta mucho, lo digo porque estamos hablando de la empresa. A mí, yo desde luego si monto empresa es porque soy muy torpe para hacer otras cosas o no aguanto el trabajo por cuenta ajena o lo que sea, ¿no? Eh, pero en parte lo haces también por ánimo de lucro, lo digo porque el ánimo de lucro está muy denostado y en cuanto que hablas de que quieres ganar dinero, vamos, ¿no? no como, sí, pero sin robárselo a nadie, sí, ya te digo, sin matar gatitos, sin traficar con órganos, en fin, que sí. tú quieres hacer tu trabajo y, y ganar dinero pero cómo puedes tener ánimo del lucro o sea, o sea no. No a, mí, se a, mí,
1: a mí me alegra que, haga, que hagas eso porque también es un para mí es un caballo de batalla o sea yo, bueno, yo porque toda... es que
2: eres un facha o sea pero cómo quieres ganar dinero con tu trabajo y comer y eso no no a, a, ¿no? a, mí, a, todos, altruistamente. a mí
1: a todo a mí todo el mundo que me todo el mundo que me quiere escuchar eh, se lo digo que vamos mi ánimo no es ganar dinero es ganar muchísimo dinero eh, de hecho todo el que pueda eh, con mi trabajo, por supuesto, eh, con el sudor de mi frente, eh, sin estafar a nadie, sin engañar a nadie y demás, pero por supuesto me gustaría ganar eh, todo lo que pudiera y más. Eh, y, y, no, y no creo no creo que haya nada malo en ello, o sea, al contrario, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que, jo, a veces hablas de eso y parece como como que está
2: mal, ¿no? De cierto, sí, Hay un estigma impresionante. Lo que no ve la gente es que, a ver, tú estás ganando X y ya tienes montado dos negocios en los que te autoempleas tú, tu socio, ¿no? Uh -huh. y amigos, y bueno, pues habéis ayudado a un negocio que no se cierre, ¿no? Con... Entonces, ¿ahora multiplícame eso por mil? Pues igual, pues resulta, bueno, lo digo porque el que monta empresa no tiene más remedio, según vas creciendo con escala, no te lo puedes quedar tú todo, ¿no? O sea, no puedes ser el tío Gilito y quedártelo tú allí solo, ¿no? Y bañarte en monedas de oro. Lo digo cuando yo tenía mi empresa con mi socio, llegó un momento en el que teníamos 14 trabajadores, ¿no? Entonces, yo a veces pensaba, coño, estos 14 trabajadores... Tienen trabajo, no no es que me den la vida, o sea, esto es un acuerdo entre dos, entre dos iguales, ellos vienen aquí y hacen un trabajo que yo aprecio mucho y yo les pago por ello, ¿no? Eh, tienen este trabajo, pero si yo no estuviera tendrían esto. Lo que sí sé es que estando yo lo tienen.
0: Cosas pero, distintas. Sí, pero, pero mira ese es un punto interesante que, que, que además eh, pasó ahora, antes Ahora de... lo
2: llaman el no sé qué social del emprendedor, de la... pero Sí, sí, no, no pero sí, me, me refiero… ¿cómo?
0: Me refiero más que nada al, al, al momento en el que tienes una empresa, pues, pues la montas con un socio o lo que sea, y está claro que mientras sois vosotros dos, pues, eh, digamos, la responsabilidad está compartida entre los socios fundadores, si sale mal, pues mira, salió mal, qué le vamos a hacer, tal, no sé qué. Pero yo creo que en el momento que te propones empezar a contratar a más gente, porque yo creo que hay un momento en que si evidentemente quieres ganar dinero y quieres crecer y tal, pues que, que una o dos personas no, no dan abasto con, con todo, ¿no? Y que llega momento...
1: eh, no, pues ya te digo yo que no, o sea, pero ni desde el principio. o sea uh -huh. Nosotros, si no subcontratáramos eh, muchas cosas, eh, no podríamos hacer lo que hacemos.
0: O sea, Ya te lo digo. Sí, sí, pero eh... quiero decirte que llega un momento en que llegas a un, punto, a un punto de inflexión en el cual tienes que plantearte ya, decir, pues, bueno, tengo que meter a alguien más. ¿no? Y entonces uh -huh. ahí ya, ya, ya es un. Eh, un punto más de responsabilidad, ¿no? Porque que, que yo creo que era por donde iba Diego también, que, que bueno, ya metes a alguien más, es una boca más que alimentar, entre comillas.
1: Es que también depende, claro, lo que pasa es que ojalá todo el mundo fuera como Diego, es decir, dentro de que, de que creo que es muy lícito intentar ganar todo el dinero que puedas con tu trabajo, sí que es cierto que yo creo que ha habido un ha habido tipo de empresario, de empresario, digamos, muy, muy rancio, que a lo mejor a también menoscabado ¿no? El, la fama social o, o la percepción de la gente del empresario ¿no? es decir yo, yo estoy con vosotros yo creo que contratar a alguien es una responsabilidad y eh, yo se lo comentaba se lo comentaba pues a amigos que tienen empresa, ¿no? Digo, hombre, yo creo que lo primero que haría cuando contrato a alguien es aprovisionar por cada por cada año que le tenga contratado 20 días de, de su salario por según si alguna, alguna vez Dios no lo quiera tengo que despedirle ¿no? y eh, mis amigos me decían si sí, es verdad habría que hacerlo pero no lo hace nadie no lo hace nadie y puede que llegues a quebrar y que no tengas dinero para pagarles su Pues,
2: pues eso, eso nos pasaba a nosotros y lo hacíamos y también nos pasaba otra cosa que que cuando empiezas con una empresa empiezas a contratar gente eh, tú cobras menos que la gente que contratas muchos meses y echas más horas. Lo digo porque tú estás haciendo una apuesta y dices oye, pues pero es que esta gente tiene que cobrar o sea, la gente tiene que cobrar a fin de mes y luego tienes que pagarle todo lo que legalmente le tienes que pagar. O sea, yo, guarreridas españolas, como veo por ahí hechas, de es que llega agosto y te doy de baja, y o sea, no sé qué. Yo es que yo pensaba, o sea, de hecho, cuando nosotros montamos la empresa, la idea fue, hemos sufrido el mundo del chalaneo este patrio en empresas de consultoría, y no queremos sufrir esto, o sea, no queremos hacer sufrir esto a nadie. Queremos que la gente venga y esté en un sitio en el que esté a gusto. Entonces, lo primero que nos planteamos es tonterías con seguridades sociales, contratos, esto de que estás dos años en una empresa y te cambias de empresa para no hacerte fijo y demás guarrerías extendidas por... ¿no? Eh, yo es que esas cosas, mira, si no puedes contratarte a alguien, no vas a hacer negocio, pues no lo contrates. Pero si lo vas a contratar, le tienes que dar unas condiciones mínimas dignas. Bueno, y si el tío no responde, pues lo tienes que despedir. O sea, quiere decir que que tan, o sea, que es un acuerdo de dos días. La gente no está obligada tampoco a quedarse. También hay gente que contrata y cuando ya tiene una experiencia se van y bueno ¿qué le vas a hacer o sea te crees si has invertido en ellos y, y se van a otro sitio y oye y
0: pues también sí, muchas pues, veces es un orgullo eh sí, bueno pues, eso es muy saludable también la circulación de gente entre sí. las diferentes empresas nosotros
2: eso. decíamos que ya empezábamos a triunfar cuando nos quitaba la gente Microsoft y eso ya decíamos oye ya la cosa va bien o sea ya ya nos lo quitan empresas importantes no nos lo quita la empresilla del tren al cuarto lo cual quiere decir que no lo estaremos haciendo mal, porque bueno ya se tienen que ir a, a otro tipo de oferta, ¿no? más por carrera, más por proyección, más por otra cosa. no Pero que hay muchos empresarios... Bueno, lo primero es lo del 40% que tú has comentado, que es que la gente no es consciente de que si tú quieres contratar a alguien y pagarle 1.000 euros para que sea 1.000 eurista, a ti te va a costar 1.400 todos los meses, como una losa, y que eso... <risa>
1: cuatrocientos de... más, más lo que te digo más aprovisionar que por cada, eso, por cada mes que trabaja, eh, bueno, si pues le sí, tienes que despedir, tienes que pagar X días no o sea que eh, son...
2: tienes que pagar 13 meses al año, es que eso, que hay más que tener más,
1: más luego que normalmente nadie está al 100% produciendo, o sea, es decir eh, la gente se pone mala eh, y no pasa nada, no pasa nada entonces, eh, vamos yo, yo no sé con quien hablaba hace poco me decía que, que en Madrid eh, cobrar menos de 30-35 euros hora eh, por, por un desarrollador directamente es perder dinero. O sea, sin más. Entonces, claro, eso lo, lo oye un programador y dice, madre mía, si yo no gano ese dinero a la hora ni de coña. Yo diría, sí, sí, lo, si sí lo sabemos, amigo, pero que, que lo que tienes detrás, que no sabes o sea, cuánta gente está chupando de tu trabajo, ¿sabes? que no es directamente el empresario. Y voy a decir, ¿eh? hay empresarios que han sido realmente malísimos, ¿no? Body shopping, charcutería pura y dura en informática, pero gente que intenta hacerlo bien. Eh, puf, es mucho, mucho, mucho dinero, ¿eh? O sea, tener a una persona en nómina y una responsabilidad brutal, que es a lo que íbamos al principio.
2: Sí, yo, yo, de hecho, la parte de servicios, que al principio era un convencido, me cambié la idea de los productos eh, porque yo, claro, yo nunca seré rico porque me sentía mal. O sea, me sentía mal porque cuando tú mandas a alguien a hacer consultoría a una empresa, eh, al final pierdes el contacto con la persona. Entonces, yo al final me sentía como un mero intermediario, ¿no? Y me sentía como que me estaba llevando a la pasta por tener a una persona ahí, porque yo conocía al de la empresa final donde estaba y no me sentía bien. No sé si... sí Entonces no me acababa yo, no lo veía ético, porque decía, oye, esto yo no estoy ganando con mi esfuerzo, estoy ganando con el esfuerzo, entre comillas, del otro, ¿no? Pero la gente no sabe que muchas veces quien pone el techo este de los 30 y no sé cuántos euros es el cliente, que es el que tiene gran parte de culpa porque trata a los informáticos... no siempre como indistinguible, dos programadores son iguales y les voy a pagar a 30 euros el analista y a 40 euros cuarto y mitad de no sé cuánto no de, de consultor pero es que resulta que dos programadores mmm, si uno sabe Java y el otro no y el otro es que es que ver usted no no tú no puedes contratar médicos en general usted qué quiere un oftalmólogo o, o qué quiere un podólogo o, o le ponemos a un podólogo a operarle en el cerebro a ver qué pasa <risa> Entonces, el problema es que la, la, ese problema, al menos yo sí lo tengo muy identificado, la frustración que siente el programador, que, que ve que los compañeros se van de un proyecto cuando están en una empresa subcontratada, ¿no? o que dicen, yo gano X y yo sé que por mí la empresa está cobrando Y, es que lo que no ven es que hay que pagar a mucha gente, el Estado, el propio empresario que te pone ahí, que oye pues quiere ganar dinero, el, la cadena de subcontratas que haya hasta el cliente final todos los gastos intermedios y que además es el cliente el que fija el precio máximo que está dispuesto a pagar por un programador porque no distingue entre un programador bueno y uno malo, simplemente bueno, si ha buscado a alguien que sus contrates va a ponerle allí, es que tampoco quiere resolver sus problemas quiere que alguien le ponga allí ¿no? alguien aporreando un teclado yo sé que es duro, pero muchas veces por desgracia es esto
0: bueno, yo creo que ya, <risa> ya os he hecho aquí grabar eh, prácticamente las dos horas de rigor que, que, que mandan los cánones de este podcast o sea que que bueno a mí eh, quiero decir una, una de las cosas que, que más me sorprende es que eh, este este tema es eh, bueno como todo el mundo se podrá pensar es es, es es muy jodido no por hablar mal y pronto porque llevamos prácticamente dos horas hablando y, y no hemos hablado prácticamente ni de ni de qué vendes ni de cómo lo vendes ni en términos generales, no son solamente de, de las dificultades y de la problemática que tiene montar la empresa en sí, ¿no? ya de ponerse ya hacer un producto y de, y de venderlo, el producto en sí, que evidentemente es algo ya mmm, complejo de por sí, hacer que la gente quiera comprar un producto o comprarte un servicio, lo que sea.
1: Sí, yo, yo, a ver... Eh soy súper corporativo ¿no? entonces casi casi todos mis mis mensajes salen siempre a programadores lo siento me caen muy bien médicos biólogos y demás pero la verdad es que me preocupan los míos ¿no? y básicamente yo creo que un mensaje a transmitir es que eh, o cuando montas una empresa de producto cuando te quieres vender un producto o te mentalizas que programación es como mucho el 25% de tu tiempo o, o o vas a fracasar y es la y es la pura verdad o sea programar como mucho es el 25% de, de, del tiempo que se necesita para vender un producto. ¿no? Eh, os pongo un ejemplo a Atlassian, que factura más de 100 millones de euros al, al año, pues eh, me parece que somos 500, y de los 500 creo que hay 200 programadores. El resto es gente de marketing, soporte, eh, finanzas, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Pero a muy, muy, muy bajo nivel y a otra escala, como puede ser pues, lo que tengo yo con Jerónimo y con Candela, eh, básicamente el que programa el día a día es Jerónimo y ni siquiera el 100% de su tiempo, ¿no? Porque hay cosas como eh, directamente temas de soporte, eh, pues gestión de esas cuentas afiliadas de los que hablábamos antes, que las tiene que hacer él, eh, porque no, no hay nadie más. Eh, desde escribir un, un post en el blog explicando lo que haces eh, contestar un correo a alguien que te ha dicho que algo va mal eh, es una serie de cosas que, que, que os, os digo en serio es que programar es el menor de los problemas ¿no? Eh, de ahí al que la gente decía, de, tengo una idea, bueno pues tu idea vale nada porque es programarla y luego llevarla, llevarlo a cabo ¿no? entonces eh, sí, programar es difícil y vender cosas aún más ahí, ahí lo dejo por lo menos
0: uh -huh. Sí, sí, yo creo que, que es la conclusión la conclusión clara, ¿no? Que, que, que da igual la, lo, lo bueno que sea de tu idea o lo bien que programes o tal, pero eso no quiere decir que... que joder, por... Es que
1: conseguir en este país conseguir que tener mil visitas a tu web eh, cuesta un potosí. Es que nadie habla de tráfico y es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que, jolín, la información no se comparte, ¿no? Pero conseguir que la gente vaya a tu web cuesta un huevo y mucha gente que tiene mucho tráfico lo tiene porque empezó hace, hace 20 años pero ahora montar una web desde cero y conseguir tener no te hablo de millones de, de páginas vistas te hablo de tener 200.000 cuesta un montón entonces eh, que eso lo tengan en cuenta ¿eh? que, que yo a mí me llega mucha gente que me pregunta sobre modelos de negocios que es no, y entonces eh, la gente llega y comenta y comparte contenido. O sea, la gente no va a compartir tu contenido. O sea, mentalízate, chaval. Eh, o sea, es así. Y, ah, bueno, pues sí, sí, tienes razón. No, no, es que es complicado. Vamos, yo os lo puedo mirar ahora, pero os digo de memoria que Otogami, que lleva llevando a Tabarra durante meses, pues está sobre las. no llega a las mil vistas diarias. ¿eh? Y. Eh, y es así, o sea, así de duro y así de contundente
2: no, y, y no está mal ya, ¿no? o sea, que te quiero decir que son 30.000 visitas al mes no sé, yo no lo veo tan mal si no lleváis tanto tiempo.
1: No está, no está nada mal. Eh, de hecho, mi blog en sus buenos tiempos, cuando publicaba más de una vez al, a la semana, tenía esas visitas y yo pensaba, joder, menuda mierda. Claro, menuda mierda porque no no, lo, no sabía el tráfico de otras webs, pero de repente conocí tráfico de otras webs que porque supone que piden publicidad y, y claro, tenéis que saber el número de impresiones y os aseguro que no está muy, muy alejado de eso. Entonces, eh, pues, ojo con eso, ¿eh? que, que la gente, mucho programador piensa que, que programa algo y ya está, y, eh, y no, programar es el, es el principio, no el final.
0: Sí, sí, que, que luego pues, eh, hay que hacer llegar a la gente, a tus potenciales clientes... Eh... Que, que, saber que existes por lo menos, ¿no? Que es algo que no sé. Yo creo que mucha gente piensa que lo pone en Twitter y ya está. No, no, negativo. Y menos, o sea, como tengas
2: que hacerte ya comercial hardcore, ¿no? Como fue yo en mi época, digo de los de Maletín y Coche, ir contando tu historia por las empresas. Pues eso, hay que hacerlo. O sea que quiere decir que alguien tiene que hacer eso. Y sí es cierto que, que cuando te metes, empiezas con una parte técnica, pero poco a poco lo tienes que ir dejando, y bueno, pues tienes infinitas dudas. De si tú mismo no estás bloqueando el crecimiento de tu empresa, porque a lo mejor pues, tú te ves como un programador, pero eres un torpe, ¿no? Y, y, y cualquiera de los que has contratado pues, es mejor que tú y, y lo hace mejor, ¿no? Entonces, pues sí, pues hay un mogollón de tareas que no se tienen en cuenta al principio y que hay que, hay que pensarlas porque es que llevar una empresa no es programar. Programar es una de, de las tareas de llevar la empresa, que después, pues probablemente tengas hasta que dejar. Lo cual tampoco es mala señal, quiero decir. No,
1: yo, yo solamente por poner un ejemplo, eh, solo el tema de, de llevar Google Analytics, es decir, de la gente que te llega, desde dónde te llega, ¿qué hace la gente? O sea, una pregunta como, vale, voy a meter pasta en Facebook para poner unos anuncios. Vale, y ahora, ¿qué hace la gente que te llega de esos anuncios? ¿Realmente te compra o no te compra? ¿Esos anuncios merecen la pena o no merecen la pena? Bueno, pues eso es un trabajo eh, a tiempo completo. O sea, eh, sin más, porque son muchas cosas que tienes que mirar, tienes que formarte, eh, poner código JavaScript en HTML para medir que un clic en un botón sea un evento, sea otro. Eh, y es lo típico que por puro desconocimiento como programador directamente minusvaloras, ¿no? Como hace años minusvaloramos el, el trabajo de diseñadores o maquetadores y demás, Me decíamos, bueno, un maquetador es un tío que intenta programar, no ha llegado y se ha quedado ahí en HTML, ¿no? Eh, y no eh, pues es muy 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 complicado ¿no? entonces el tema del marketing eh, marketing barra negocios como lo quieras llamar eh, si mínimo no es lo mismo que utilizas en programar mal vas o sea ya, ya os lo digo es así
2: pues sí sí y yo creo que para cerrar, eh, lo digo porque yo he estado muy negativo, ¿no? Eh,
0: sí, sí, yo creo que nos, este, este programa nos ha quedado un poco negativo, la verdad. No, no, hombre,
2: no, no es cuestión de negativo. Yo creo que, que hay que ser realista.
0: Bueno, sí, y, vamos a dejarlo en realista, vale. Hombre,
2: hay que ser realista porque si no... Yo, es que yo creo que la gente, lo que comentaba David, lees por internet que ha salido un chaval de 13 años... Y ha hecho una aplicación en no sé dónde y se ha hecho súper famoso. Bueno, se ha hecho súper famoso, pero no es que esté ganando dinero. Y con 13 años, tu tiempo básicamente es infinito. No tienes mujer, no tienes niños. No tienes... O sea, vives en una burbuja creada por tus padres y, claro, puedes programar y dices tú, el niño este de 13 años, hay que ver lo que hace, ¿no? Y después le es que Cuatro Americanos o el de Facebook, ¿no? Empezó en su dorm room allí haciendo, ¿no? El tío con su, con su portátil, ¿no? Eh, y que y tú te crees que lo puedes hacer sin gastar dinero y sin gastar tiempo y que mágicamente eso, las visitas llegan y después pues no, es, no es real. Pese a lo cual, pese a la dosis de realidad, ya te digo, a ver, predicando con el ejemplo, que, que seguimos, no nos hemos suicidado, seguimos como autónomos y y lo que nos gustaría simplemente quizá el reposo amargo que te queda no el pozo ahí amargo que te queda es es que lo quiero hacer bien quiero tener la riqueza quiero pagar impuestos por favor dejadme lo más fácil más sencillo y no solo para que estemos para que haya más gente haciéndolo o sea, lo que se pide es que que pueda entrar porque además hace falta mogollón de gente en nuestro sector o sea el tema es que se podrían crear en España es que es una de las oportunidades perdidas más grandes que estamos, yo al menos la veo, ¿no? No tenemos petróleo, no tenemos otras cosas, pero podríamos montar una, una industria de TI brutal, porque tenemos las cabezas, pero el problema es que se están yendo las cabezas a Alemania, a Inglaterra. En fin. Sí, además el,
1: el, el nivel de la informática en España es muy, muy alto, ¿eh? O sea, cuando se sale fuera y... Y con palas técnicos de un sitio y de otro el nivel de España es de la ingeniería y bueno, de un sector en concreto, o sea, sueno, ingeniería informática es, es, es bastante alto yo, yo no quiero que, el, espero que el programa no haya, quedado, no haya quedado negativo pero sí espero que haya quedado realista porque a mí una cosa me preocupa mucho es que, que ahora desde todas las instancias eh, desde medios de comunicación al gobierno, eh, empujan a la gente a emprender y no todo el mundo vale para emprender y, y no pasa nada no pasa nada porque emprender es muy duro y, y implica una serie de cosas eh, para empezar a asumir que lo más seguro es que te pegues un ostión. Mm, nosotros empezamos a hacer la, las cosas, empezamos a emprender cuando nos mentalizamos de que estadísticamente había un 80% de posibilidades de que se fuera toda la mierda. Y hasta que no lo asumimos y no aceptamos que eso podía pasar y que no pasaría nada, eh, no lo hicimos entonces yo espero que el programa no haya quedado negativo ni mucho menos yo, yo, yo estoy aquí luchando, yo no me quiero ir, quiero que mi hija crezca en mi país y quiero que crezca en un país que sea mejor mejor que, que el que tengo yo, no no peor eh, pero que, que, que es muy duro, no sé si lo conseguiré y no animo a todo el mundo a que lo haga eh, animo a que luchen eh, en la medida de sus posibilidades ¿no? pero, pero que no todo pasa por emprender, maldita sea
0: Sí, bueno, lo que estabas contando ahora me, me, me recordaba a esta a esta cosa tan simpática de la cultura del fracaso y todo eso que le gusta tanto a Fracasar es una putada. A los americanos. Y, y que me hace mucha gracia que, que sí, que sí. Que, está, es, que Aprenderás mucho, pero aprendiendo tampoco se, se come, joder.
1: No, y aparte que lo, es, es la típica falacia de, de, de gente que, que oye ruido y que piensa que Estados Unidos es así. Fracasar es una putada en España y en Estados Unidos. Eh, ni cultura de fracaso ni, ni nada. Eso es un idiotez. El, el, el tema está en que en Estados Unidos con un 4% un 5% de paro es muy fácil arriesgarte. Eh, porque fallar, bueno, a cierto punto, pues te da un poco igual, porque sabes qué trabajo vas a tener. Sobre todo con la movilidad laboral que tienen ellos, ¿no? Uh -huh. Pero dile a un tío de Cádiz que tiene un puesto en el instituto eh, fijo, que lo deje todo para emprender. Eh, pues hay que tenerlos muy, 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 muy cuadrados, ¿eh? para hacer eso.
0: Uh -huh. sí Sí, sí, sí. Desde luego. <risa> Bueno, nada, venga. No, no vamos a darle más vueltas al tema porque, porque vamos, ya ya llevamos un, un buen rato de programa y, y, y bueno, igual si nos dejan seguiríamos otra hora aquí dándole vueltas al tema, pero, pero bueno.
2: Vamos a, tener, que... va, va, a... vamos a tener que abrir, David, un podcast paralelo <risas> que se llame We Entrepreneurs o algo así, ¿no? No,
1: yo, yo, yo creo que habrá que, hacer, habrá que hacer una revalida dentro de algún tiempo.
0: Sí, bueno, yo... yo vamos, eh... También ha habido, ha habido una parte de este programa que ha sido como una especie de bonilista versión podcast también. Porque... <risa> sí,
1: sí, eh, lo siento, lo siento.
0: <risa> no, 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 vamos, por Dios. <risa> Mira, aquí, Yo, el que claro,
2: viene, aquí el que viene viene a hablar de su libro. Claro, bueno, claro, entonces,
0: evidentemente, vamos. Eh. Para
2: hablar del libro de otro, ¿no? Ya tenemos. Pero, un, pero bueno, lo normal es que venga a hablar de lo tuyo.
0: Claro, evidentemente, cada uno. Pues, hablando de tu experiencia y de todo eso, pues digamos, es un poco también lo que lo que reflejas en, en, en la bonilista, ¿no? Entonces, bueno, también... Me, yo, me...
1: yo espero que hagamos otro, aunque solamente sea de todo lo que veo, oigo y hago en Atlassian, uh -huh. sobre todo para, para hablar mucho y bien de, pues, lo que os decía, ¿no? del nivel técnico que hay en España, que, que a mí me parece brutal, ¿no? Que es lo que lo que habéis comentado, que hay un potencial
0: increíble, pero increíble. No sabemos cuánto. Pues, nada. Ah. Eso ya sabes que... <ríe> cuando... Dentro de una temporadita, cuando tú quieras... Esta es tu... <ríe> esta es tu casa, vamos, como quien dice, ¿no? Perfecto. Y venimos aquí y hablamos... Eh, de lo que te comentas, ¿no? Porque... Bueno, le, no quería comentarlo porque tampoco quería añadir más minutos al podcast. Pero bueno, que del tema este técnico y de lo que comentaba Diego... Pues yo creo que una buena muestra fue... Eh, precisamente todo esto que hizo Arlasian hace... Una temporadita, no me acuerdo, fue hace un par de años, ¿no? Lo del tour este que hizo el Asian. Y...
1: Fue, fue justo antes del, del verano pasado, si sí, iba a dar para, para un año. Uh -huh. Y vamos, la gente española que se fue para trabajar para allá, eh, pues te digo que internamente lo han petado. O sea, es decir, la gente está tan encantada de, de cómo están trabajando, cómo están funcionando y demás, eh, que, que bueno, que están planteándose hacer un, una campaña de reclutamiento solo en España. Y, eh, bueno, pues estoy intentando convencerles, ¿no? Para, para mí, por un lado, pues me rompe el corazón que la gente se marche pero yo se lo, se lo comenté a lasian y ellos lo saben, ¿no? Yo espero que se vayan y que y que vuelvan, ¿no? Y que vuelvan y que todo lo que han aprendido, todo lo que han visto, pues que lo, que lo puedan aplicar aquí, ¿no? Uh -huh. eh, os lo digo en serio, o sea, el nivel técnico que hay en España y esa capacidad de hacer cualquier cosa, ¿no? Que nos obliga aquí el, el sector, ¿no? Eh, eh, directamente fuera les flipa. O sea, que, que pues seas capaz, un programador sea capaz de tocar, aunque sea mínimamente HTML, tirar sentencias de SQL eh, sin despeinarse y además desarrollar es algo que a ellos les suena a, a ciencia ficción, ¿no? O sea, y, eh, y bueno, yo digo en el caso en concreto de, del que me vi envuelto, que es bueno pues reclutar talento para Aldacian eh, os puedo asegurar que los españoles lo vamos, han dejado el pabellón
0: no, no alto, altísimo. Bueno y eso cuando no te piden Photoshop, Illustrator, además. Oh, ah, por supuesto, por supuesto. <risa> Por supuesto, por supuesto. Que se lo ves en muchas ofertas. Y dices tú, bueno, ¿y qué más? Pasó la fregona y tal. Al terminar también, ¿no?
1: Sí, Jolín, la verdad es que yo creo que no he, no he visto jamás tantas siglas y tecnologías como en una oferta española fuera lo único que te piden es eh, las cosas que has hecho, eh, además en plan práctico, no, pues es que he trabajado con, con Python, no, no, ¿qué, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho un CRM? ¿Qué has hecho un RP? ¿Qué has hecho un sistema de facturación? ¿Qué, qué has hecho? No me cuentes con qué lo has hecho, que esas son solamente las herramientas. Uh -huh. Y aquí no, aquí, joder, te ponen siglas, están las orejas, ¿no?
0: <risa> bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por, por participar hoy, por contarnos... Eh... Vuestra experiencia, y además por toda la honestidad que habéis invertido en contarla, porque yo creo que, que, que bueno, como comentábamos antes, pues esta, muchas de estas cosas no se suelen comentar en, en foros públicos, ni, muy, ni mucho menos decir cifras, ni número de visitas, ni dinero, ni cosas de esas. O sea que, muchas gracias por venir aquí y contárnoslo y... Y nada, que ha sido un placer, espero que, como decía al principio, no haya quedado muy negativo, porque yo creo que la idea un poco era también decir, bueno, hombre, esto es complicado, pero, pero es asumible, y, y, y bueno, vosotros seguís ahí al, al pie del cañón, en las trincheras, cada uno en la suya y tal, pero que pero que realmente muchas gracias por, por eso, por, por invertir vuestro tiempo y, y estar aquí contándonos estas cosas.
1: Bien, pues, pues muchas gracias por haberme invitado y, y si me queréis de nuevo, pues eh, encantado de volver, por supuesto.
0: Bueno, yo, yo confieso que cuando, cuando te dije la invitación, hacía poco que habías publicado una, una cosa en la lista que decía, ¡Decir que no! Y yo me... Este me va a decir que no.
1: Sí, procuro, procuro, decir que no. Lo que pasa es que cuando te cuando cámaras del metal y te dicen, oye, pues porque venga, si así te dejas liar.
0: <risa> y, y, y bueno, dijo que
2: nada, por mi parte, pues despedirme como siempre. Esta vez no hemos hablado de nada excesivamente técnico porque yo creo que no tocaba. No. Y, y yo creo que el que se mete en esto de todas maneras está loco. Y aunque digamos cosas muy negativas, lo va a hacer, ¿no? Quieras o no, porque esto es algo que lo que decía David o, o lo llevas por dentro entre comillas no o, o no lo llevas ¿no? entonces la manía esta también de que todo el mundo tiene que emprender no pues pues mira pues todo el mundo a lo mejor eso o no sirve o simplemente pues no le motiva no lo lleva dentro y hay gente que se mete en esto y, y aunque lo vea muy negro pues pues lo va a hacer porque porque es que no sabe hacer otra cosa en mi caso yo qué sé pues eres torpe y dice no sé hacer otra cosa pues hago esto ya sabes que trabaja el que no sabe hacer otra cosa porque yo realmente lo que quiero es ganar dinero sin hacer nada pues, por cierto, busco patrocinadores para ese estilo de vida. A ver si alguna vez yo, oye, ya lo suelto. Esa es mi parte de marketing. Y si algún día cuela, pues cuela.
0: Sí, como, como no sea mmm, vieja millonaria. Yo lo suelto. Y si cuela, cuela. Que busca quien dar la herencia, no sé. Efectivamente, soltera, que, no sé.
2: Lo que sea, pero yo lo suelto. A ver si. Cuela. En fin. Que nada, encantado y nos vemos en el siguiente. Muy bien. En el siguiente que me toca a mí, quiero
0: decir. Sí, 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 que, que, que me des uno técnico, ¿eh? que no se te olvide.
1: Sí.
2: A ver si hablamos de ellos. ¿Llegan con ganas, no? ¿O no? Yo digo tú, y yo, tú, y yo. Sí, ¿no?
0: bueno, en yo creo que, bueno, ahora tenemos que esperar hasta septiembre, octubre, que lo presenten oficialmente. Ah, para
2: poder hablar, es verdad, sí, para sí. Para poder ahora, hablar con, con. Ahora entrarán cosas de en la WWC en, en NDA y vamos a estar sufriendo unos meses más. Bueno, sí, es cierto
0: y bueno nada la gente que nos escucha pues nada que sepáis que, que bueno que espero que el tema de hoy os haya resultado interesante que que tenéis eh, recordaros que tenéis el los comentarios en el blog para comentaros si nos queréis comentar vuestra experiencia vuestras inquietudes o lo que sea pues eh, pues ahí tenéis eh, el, los comentarios en el blog o o mismamente a través de twitter pues para para comentar lo que lo que queráis vale y nada más, que nos escuchamos en el siguiente video de Developers. Venga, un saludo.